0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt Planetrek FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus...
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 168 von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek. Mit mir, eurem Björn Sülter und natürlich mit der wunderbaren Claudia Kern. Hallo Claudia.
0: Hi Björn.
1: Wir kommen mal wieder aus einer kleinen Krank- und Urlaubspause. Ähm, krank ist nicht so schön, Urlaub ist toll, ähm, kann ich sagen. Aber du stehst <lacht> jetzt auch schon wieder vor einem Urlaub, aber nur vor einem einwöchigen, oder?
0: <lacht> ja, aber äh, eine Woche, die vollgepackt ist, nämlich eine Woche London zum Fest. Das ist ein Horrorfilmfestival, ehrlich gesagt das Beste, auf dem ich je gewesen bin. Findet einmal im Jahr in der Londoner Innenstadt statt. Und ähm, wir gucken sage und schreibe 18 Filme in fünf Tagen.
1: Wow. <lacht> Glaubst du nicht, dass du nach dieser Enthüllung jetzt äh, in der nächsten Woche in London von irgendjemandem gestalkt wirst?
0: Ich halte das für äußerst unwahrscheinlich.
1: <lacht> du läufst da mit Freddy Krüger-Maske rum wahrscheinlich, oder? Äh,
0: Habe ich immer auf, grundsätzlich in der Öffentlichkeit, ah, okay, nur zur Sicherheit.
1: Nur zur Sicherheit, Okay. <lacht> dann würde ich sagen, dann machen wir aber diese Woche auf jeden Fall noch einen Cast und nächste Woche gibt es höchstwahrscheinlich auch einen, allerdings dann mit einem Überraschungsgast, Claudia. Und das bist oh. nicht du in dem Fall. Ich werde dich nicht von London aus live irgendwie auf Sendung schicken. Nein, es wird jemand anders sein. Ihr könnt gespannt sein. Aber heute sind wir noch mittendrin in der zweiten Staffel von Star Trek Strange New Worlds und es geht weiter mit der vierten Episode namens Among the Lotus Eaters unter den Lotus-Essern. Übrigens interessanterweise oder vielleicht auch uninteressanterweise bei Wikipedia und auch sonst überall steht unter den Lotus-Essern bei Amazon wenn man die Folge über Amazon Paramount Plus aufruft, steht immer noch Lotus Essen. <lacht> Wollen wir derweil schon mal mitten in die Folge springen?
0: Ja, lass uns das doch machen.
1: Pike kocht, äh, die Kayuga ist da, Bethel ist da. An solchen Stellen könnte man manchmal auch immer wieder auf diesen Gedanken kommen. Es ist ein, es ist ein kleines Universum immer noch, oder?
0: Ja, also es ist genau wie äh, Vulkan, ein Planet, der aus fünf Leuten besteht und ähm, die Föderation, da kann man einfach mal eben mit der USS Cayuga vorbeikommen um zum Abendessen, also das hat schon so ein bisschen was von der Seifenoper.
1: Hat es, also mich stört es nicht, das soll auch nicht so rüberkommen, nee, aber nee. Ich, kann, ich kann die Kritik daran durchaus verstehen, dass wenn ein Schiff, jetzt wieder in einer star trek schiff serie unterwegs ist, um fremde Welten zu erforschen. Und die Serie heißt auch noch Strange New Worlds, <lacht> ähm, Aber sie ist trotzdem immer in der Nähe der Cayuga. Das ist halt ein bisschen schräg.
0: Ja, ist es auch. Aber wie du schon sagst, es stört mich auch nicht. Und ähm, ich finde auch die Beziehung zwischen Pike und Betel, auch wie die hier gezeigt wird, schon echt interessant.
1: Ja, und ich mag die auch wirklich beide einzeln und zusammen total gerne sehen. Also ich freue mich jedes Mal, wenn die aufeinandertreffen.
0: Ja, richtig, geht mir auch so. Und ich bin auch froh, dass ähm, Marie, wie wir ja später erfahren werden, ich glaube, hier zu dem Zeitpunkt wissen wir noch gar nicht, wie sie mit Vornamen heißt. Richtig, ne? richtig,
1: das kommt ja also, später. Also
0: genau, dass ähm, Pike und, und dass Marie ähm, eben auch mehr Screentime bekommt, dass sie öfter zu sehen ist und dass wir sie auch mal alleine erleben im ja in späteren Folgen der zweiten Staffel.
1: Richtig. I don't wanna hurt you, Marie. Ich sag es noch.
0: <lacht> es
1: ist ein Spoiler für eine der späteren Folgen. Ich wollte es jetzt nicht singen. Auch wenn ich wahrscheinlich äh, den Gesang von Anselm Mount halbwegs hingekriegt hätte. So. Also
0: ich wollte. <lacht> <lacht> ähm, ich würde auch sagen, dass es sehr schwer wäre, das schlechter zu sehen.
1: <lacht> Aber Claudia, wir wollen uns hier nicht mit Spoilern über spätere Nein, Folgen richtig. aufhalten. Ähm, übrigens, nicht nur die Cayuga ist immer in der Nähe von der Enterprise. Meine Güte, also heute wird schwierig mit den Buchstaben, merkst du das? <lacht> <lacht> die Enterprise, ähm, in der Nähe der Enterprise, sondern auch die Farragut ist ja ständig irgendwo in, äh, im Umkreis. Also ja. äh, das ist tatsächlich anscheinend so eine kleine Eskorte fürs Flaggschiff der Föderation.
0: Was vor allen Dingen auch irgendwie schön ist, dass die Cayuga, sobald ähm, hier in der Folge das Jahr zwischen Pike und äh, Marie nicht ganz so gut läuft, dann auch einfach wegfliegt. Richtig. Also offensichtlich keinerlei ähm, Auftrag oder sonst irgendwas da hatte, sondern einfach nur da war, weil der Captain, die beiden Captains halt miteinander essen wollten. Richtig. Es
1: ist auch kaum übertrieben, wie das läuft, würde ich sagen, dass sie ständig von irgendjemandem angefunkt werden. Es ist letztendlich die Soap-Realität dann auch wieder, oder?
0: Ja, es wird alles sehr, ähm, ja, eingedampft <lacht> irgendwie. Also es wird komprimiert auf ähm, etwas, also dass wir auch verstehen als Zuschauer, diese Leute haben kein Privatleben.
1: Es ist schwierig, genau. Das es sollen wir lernen schwierig. an dieser Stelle. Wie findest du denn das Geschenk von Marie?
0: Das, das fand ich wirklich cool. Es ist, ähm, es ist natürlich ganz, ne, da werfen schon die Ereignisse ihre Schatten voraus. Ja. Weil es ist ja ne, ein Medaillon, das dazu dient, verlorene Seefahrer zurückzubringen. Mhm. Und da können wir ja auch gleich kurz auf den Titel eingehen. Among the Lotus Eaters ist ja eine ähm, Geschichte aus Homers Odyssee. Ja. Und in der eben die ähm, Seefahrer Lotus Essen, also auf eine Insel kommen, auf der alle Leute nur diesen Lotus essen und dadurch vergessen, welche Pflichten sie haben und ähm, ein normales Leben zu führen, sondern nur unter diesen Bäumen sitzen und Lotus essen, weil sie oh, alles ein, andere vergessen. Ein Traum. <lacht> Warum passiert mir sowas nie? Ja, genau. Ich möchte auch einfach irgendwo stranden und Lotus essen für den Rest meines Lebens.
1: Ja, mega. Wenn die Sonne scheint. Die Sonne. Man könnte zwischendurch mit, mit dem Lotus auch noch mal ins Wasser gehen. Also das, das würde <lacht> mir völlig ausreichen.
0: <lacht> stimmt. So, also Lotus, aber ich bräuchte schon Internet. Ne? Also Lotus und 100 Mbit. Nein, Lotus reicht völlig aus. Du vergisst das Internet ja auch wieder. Oh stimmt, aber das ist ja umso cooler. Das heißt, du hast nie den Eindruck, äh, wenn du sechs Stunden lang gesurft hast, weil du eigentlich arbeiten müsstest, dass du das komplette Internet durchgelesen hast?
1: Nee, richtig.
0: weil du machst einfach die Augen zu und dann geht's wieder von vorne los. Dann kommt der Lotus wieder. Nein, das ist eine, ist eine coole
1: Idee, aber auch schön, dass du das diese Querverbindung nochmal aufgedröselt hast, weil ähm, wir müssen nochmal über diesen Stein oder was auch immer sie da als Geschenk mitgebracht hat sprechen. Ähm, ist der aus Homers, Homers Odyssee oder ist der nee. ausgedacht von den Autoren von Strange New Worlds?
0: Also meines Erachtens nach ist er ausgedacht, aber ich bin jetzt auch nicht die Expertin für Homer, ja.
1: Ist auch mein Stand. Ähm, auf Englisch heißt das Ding Opelian Mariners Keystone. Opelianischer Seefahrer Schlüsselstein. Kann man das so übersetzen? Oh. Ja, ist ein bisschen doch. ungelenk, aber ich glaube vom Inhalt her stimmt es. Ähm, ich finde es interessant, dass sie in der deutschen Synchronisation daraus einen opelianischen Sonnenstein gemacht haben.
0: Wieso einen Sonnenstein?
1: Weil das Ding so aussieht vielleicht. Aber ich finde es interessant, dass sie aus einem Mariners Keystone einen Sonnenstein machen. Spannend. Ja,
0: finde ich auch, weil es, ja, weil es auch so ein bisschen diese diesen Bezug, den wir ja in Star Trek auch ganz oft haben, zwischen der Erkundung der Weltmeere und der Erkundung des Alls. Ja. Das, ne, das ist ja so dieses Zeitalter der Entdecker, und ähm, das spiegelt sich ja dann in der Star Trek-Zukunft und dass sie das damit komplett wegnehmen
1: war vielleicht wieder etwas angenehmer äh, in der Synchronisation zu sagen. Denke
0: ich auch, also
1: Mariner's Keystone, Mariner's Keystone, Sonnenstein, Seefahrer Schlüsselstein.
0: Ja, Seefahrerstein, also da hätte ich dann vielleicht eher ja, den den Sailor Matrosenstein. Nee, ist auch doof. Klingt auch ein bisschen blöd. Okay, ja, richtig. Aber egal, sie, sie hatten sicherlich ihre Gründe dafür.
1: Genau, und du hast es schon gesagt, äh, Foreshadowing ist an, an dieser Stelle ein zu schwaches Wort, um es zu benutzen. Ähm, Chris, ich habe ein Geschenk für dich und äh, das bringt verirrte Seeleute nach Hause. Hm, hoffentlich musst du <lacht> das niemals benutzen, hoffentlich nicht in den nächsten 18 Stunden. Ähm, <lacht> Sowas mag ich ja eigentlich nicht, aber so funktioniert es halt im Drehbuch schreiben. Richtig. Müssen wir mitleben. Was ich dann noch total lustig fand, war, äh, nachdem sie dann endlos mit ihrem Vorgesetzten geredet hat und Pike mit seiner Soße beschäftigt war, dieser Satz, lass uns essen, ich muss in zehn Minuten weg. Ja, genau. <lacht> so, what?
0: <lacht> ja, das war auch so von wegen so, okay. Die haben jetzt die ganze Zeit damit zugebracht, andere Dinge zu tun. Und dann, ach ja, übrigens, ich muss in zehn Minuten gehen.
1: Ja. Aber er hat die Nudeln sehr schön angerichtet. Das kann man nicht anders sagen. Sie sind zwar inzwischen wahrscheinlich kalt, aber ähm, zehn Minuten sind immerhin auch was. Es geht dann darum, dass sie erfahren hat, dass jemand anderes die Beförderung zum Commodore bekommen hat. Die Beförderung, die vermeintlich sie hätte bekommen sollen. Und ich, ich will Marie nicht zu nahe treten, aber ich finde, ähm, sie, sie wirkt schon als Captain relativ jung und dynamisch. Mhm. Ähm. Dass sie jetzt gleich zum Commodore noch befördert wird, finde ich jetzt gar nicht so schlüssig in ihrem Alter.
0: Hat mich auch gewundert. Also, weil wir sehen Captains, die deutlich älter sind als sie. Und, aber trotzdem ist Pike ja der Meinung, dass sie diese Beförderung wirklich schon im Sack hatte. Und ähm, dass sie, dass sie dran war, und jetzt hat sie jemand anders bekommen. Es ging mir auch so, es hat mich auch gewundert und ich habe mich gefragt, ob sie dafür nicht eigentlich zu jung ist und es ist klar, was sie damit aussagen wollen, aber da sie schon Captain ist, ja. ähm, da sie direkt noch diese eine Stufe hoch äh, befördern zu wollen, kam mir auch echt früh vor.
1: Eine Beförderung zum Beispiel auf ein anderes, größeres Schiff hätte ich, glaube ich, schlüssiger gefunden an der Stelle.
0: Ja. Richtig. Dass es einfach Gehten nur darum auch.
1: geht, ich wollte doch schon seit Jahren äh, gerne auf einem Class-Schiff <lacht> äh, Captain werden und dass die Chance hatte ich jetzt ja und das hat jetzt jemand anders gekriegt.
0: Genau. Und das nur, weil ich bei UNAS-Verhandlungen scheinbar versagt habe.
1: Ja, aber komm, verstehst du Pike, dass er sofort äh, diese ausbleibende Beförderung als Beziehungskiller empfindet und auch letztendlich ja gegen Betel einsetzt?
0: Das hat also da das ging mir auch viel zu schnell. Also sie sagt ja so, ja, ich habe die Beförderung nicht bekommen, weil hm, na, das mit Unas Verhandlungen, das war halt nicht gut für meine Karriere. Also okay, wir, dann machen wir Schluss.
1: Genau. Vielleicht wäre es besser, wenn wir es alles lassen.
0: Ja, genau. Und, und sie guckt ihn ja auch so an, das wollte sie sagen, sag mal, bist du noch ganz dicht?
1: Naja, sie sagt ja zu ihm sowas wie, äh, hast ein super Timing dafür oder hast genau. Ja, genau. Den, ich meine, sie meint wahrscheinlich, weil sie mit diesem Geschenk ja auch eine neue Ebene ihrer Beziehung letztendlich äh, ansetzen wollte, vermute ich ach, einfach mal. mal.
0: Ich habe das so interpretiert, dass sie ähm, ja eh schon schlecht gelaunt ist wegen der verpassten Beförderung und dann haut er ihr noch einen rein, indem er sagt: Ach so übrigens, ich mach jetzt auch Schluss mit dir.
1: Nee, das kann natürlich auch durchaus sein. Ich liege ja bei dem, was was ich vermute, was die Autoren sich so denken, auch häufig daneben. Ähm, <lacht> aber ich habe das wirklich so empfunden, dass sie sie kommt mit diesem Geschenk, was sie sich wahrscheinlich sehr gut überlegt hat. Und ihm damit ja letztendlich auch sowas sagen will, wie, wir sehen uns nicht oft, wir sind oft voneinander getrennt, aber ich möchte dir mit diesem Geschenk sagen, wie wichtig es mir ist, dass du immer wieder zu mir zurückfindest. Das ist ja so ein bisschen oh, das, das Äquivalent von, hier ist der Schlüssel zu meiner Kabine. <lacht>
0: Ja, das ist schön. Also das gefällt mir auch deutlich besser. Genau. Und dann taucht
1: ein Problem in dieser Beziehung auf, dass ja nicht mal ein Problem zwischen den beiden ist, sondern dass er ja aus, aus einer Situation heraus konstruiert, die er gar nicht zu 100 einschätzen kann. Wo er nur sagt, das ist vermutlich wegen dem Prozess. Richtig. Und deswegen halt, das, deswegen habe ich gedacht, dass sie so reagiert, dass sie sagt, toll, ich, ich, ich öffne mich dir hier jetzt. Ich gehe diesen Riesenschritt auf dich zu. Und du sagst bei der ersten Gelegenheit, ist, glaube ich, doch nicht so gut. Das. Yeah tat mir in dem Moment auch wahnsinnig leid und ich habe Pike da auch nicht verstanden.
0: Nein, ich äh, verstehe ihn da auch nicht und es wird ja dann auch ähm, zwei Szenen später direkt von Una aufgegriffen.
1: Richtig, da kommen wir gleich zu. Ja, genau. Also. <lacht> Aber erstmal geht's mit dem richtigen Thema der Folge los und zwar Riegel 7. Das erinnert äh, natürlich an die aus TOS bekannte Mission. Das ist wieder einer dieser direkten Rückgriffe auf TOS, wie sie in Staffel 1 ja auch schon gemacht haben. Du magst das ja grundsätzlich, wenn sie sowas machen, oder?
0: Ich mag das schon. Also ich fand auch in der ersten Staffel eben die letzte Folge, in der sie Balance of Terror verwendet haben und tatsächlich eins zu eins zitieren, das fand ich großartig. Ja. Und, und wenn es sich verweben lässt mit der aktuellen Handlung und nicht so wirkt wie, guck mal, wir wissen was, guck mal, wir haben uns das gemerkt, guck mal, wir waren auf Memory Alpha,
1: mhm.
0: äh, dann mag ich, dann finde ich das super, du nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Habe ich manchmal so einen Unterton in der Stimme, dass du schon bei der Fragestellung merkst, worauf ich hinaus ja? will?
0: Ja, so ein bisschen. furchtbar
1: ähm, <lacht> Also, ja, sagen wir es mal so. Nein, ich, ich will auch anders anfangen. Ähm, wir machen mal einfach weiter und ich frage dich gleich was. Ähm, wir erfahren, dass damals drei Crewmitglieder gestorben sind, äh, meint man zumindest. Hust. Hust. Und äh, jetzt haben sie äh, bei ihren regelmäßigen Fotoaktionen aus dem Orbit, äh, die sie offensichtlich dann äh, durchführen, haben sie festgestellt, dass es da ein Sternenflotten-Delta im Garten des Palastes gibt. So wie so ein, so ein Irrgarten als, als Sternenflotten-Delta geschnitten. Und das ist jetzt nämlich der Punkt, aus dem heraus ich wahrscheinlich meine Frage mit dieser leichten Einfärbung schon gestellt habe, wir haben wieder das Thema kulturelle Kontamination, das wird ja auch gleich angesprochen und mhm. das kennen wir ja auch aus verschiedenen Folgen aller Star Trek Serien ähm, und ich dachte da tatsächlich im ersten Moment, eigentlich muss es nicht wieder sein, weil ich habe mich ganz böse erinnert gefühlt an die Enterprise Folge äh, The Communicator der Kommunikator wo sie ja auch auf die TOS Folge ähm, anspielen wo, ähm, wo dann ein Kommunikator von Reed vergessen wird und dann müssen sie schnell wieder hin und müssen diese kulturelle Kontamination verhindern. Und mhm. ich bin irgendwie durch mit dem Thema und es, es wirkte mit diesem Delta im Garten wirkte auf mich wieder wie so eine ganz typische lahmarschige Abhandlung darüber, dass man da halt nicht zurücklassen darf und was daraus alles Schlimmes entstehen kann. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie was wirklich Tiefschürfendes draus machen.
0: Okay, verstehe, was du meinst und ähm, ich stimme dir dazu, in dem Moment, als ich das Delta gesehen habe, habe ich auch gedacht, so, das ist jetzt hier wieder so ein, so eine Cargo, Cargo-Cult. Weißt, weißt du, was das ist? Nein. Ähm, das ist, ähm, das gab es im Südpazifik wohl tatsächlich im Zweiten Weltkrieg, dass ähm, noch nicht kontaktierte ähm, äh, Bevölkerungssegmente auf sehr abgelegenen Inseln zum ersten Mal mit moderner Technik konfrontiert wurden, das nicht verstanden haben und haben dann versucht, das praktisch mit ihren eigenen Sachen nachzubauen. Okay. Also zum Beispiel ähm, zwei Kokosnusshälften anstelle von äh, anstelle von Kopfhörern. Okay. Ja, das nennt sich Cargo, Cargo-Kalt. Und äh, da dachte ich im ersten Moment, das ist auch sehr umstritten, ob es das überhaupt gegeben hat und so weiter. Aber da dachte ich im ersten Moment auch so, boah, die machen jetzt hier wieder so eine wie du schon sagst, lahmarschige Kargokaltfolge, in der äh, sie sagen: So guck mal, wir sind so weit fortschrittlich und die sind so doof, dass die ähm, uns nachmachen, aber gar nicht wissen, was sie da tun. Und ähm, deshalb müssen wir das unbedingt verhindern, weil die sind noch nicht so weit. Und ich finde das immer sehr herablassend, ja. auch anderen Kulturen gegenüber. Weil nur weil du im Bronzezeitalter lebst, heißt das nicht, dass du blöd bist.
1: Nee, das stimmt und ähm, ich bin, um das jetzt mal vorwegzunehmen, ich bin froh, dass sie letztendlich diesen Weg ja nicht beschritten haben, Richtig. weil das ja relativ egal ist in dieser Folge, ähm, es wird ja gar nicht wirklich vertieft, was es damit auf sich hat und es ist ja auch ganz anders, es, ist ja, ähm, es hat sich ja gar nicht irgendwie eine Sternflottenkultur oder Erdkultur da entwickelt, so wie wir das uns vorstellen, nachdem die sie jetzt kontaminiert haben könnten, das ist ja gar nicht das Thema der Folge, aber ähm, wir werden darauf zu sprechen kommen, ob sie den Rest denn trotzdem adäquat in der Folge ausgefüllt haben. Aber für den Moment halten ja, wir das, das mal so fest.
0: Ich möchte nur auch für den Moment festhalten, dass ich den Unterton in deiner Stimme wieder gehört habe.
1: Schön, aber ich glaube, diesmal war er auch viel zu offensichtlich. Ich glaube auch. Kurz über Una sprechen. Ich finde es schön, dass sie endlich mal die Chance genutzt hat, zu zeigen, dass sie als Figur in dieser Konstellation, in dieser Crew, wirklich eine Hilfe sein kann. Indem sie zu Pike geht und sagt, ey, du bist immer der Typ, der sich zurückzieht, wenn dir jemand näher kommt. Das ist letztendlich das, was wir über sie schon häufiger gehört haben, aber was wir noch nie gesehen ja. haben.
0: Richtig. Also das ähm, fand ich auch sehr schön, dass sie sie endlich mal in diesem Licht gezeigt haben. Problematischer finde ich das, was sie sagt. Äh, sie sagt ja zu Pike, du stößt ja, Leute immer weg, die dir zu nahe kommen. Und haben wir das je gesehen? Nein. Genau, also deshalb dieser ganze, ähm, äh, dieses, dieser Konflikt zwischen ihm und ähm, Captain Battelle und dieser und was daraus erwächst, das ist so konstruiert. Und da werden Leuten, also gerade ihm hier äh, Charaktereigenschaften unterstellt, die wir doch kein einziges Mal gesehen haben. Das Ist unschön. <lacht> ja, ja, weil es ja eigentlich eher das Gegenteil ist. Er ist ja ein unheimlich familiärer Captain.
1: Ja, ja es, ist, es ist total spannend, dass die Autoren der Meinung sind, ihm das zuzuschreiben, weil wirklich ich auch nie das Gefühl hatte bei ihm. Es kann natürlich sein, dass Una meint in Liebesangelegenheiten.
0: Richtig, das, ähm, ich würde es tatsächlich auch fast so interpretieren. Aber auch da... Wir hatten jetzt bisher nie den Eindruck, dass er ähm, Battelle irgendwie so auf Armeslänge von sich wegschiebt.
1: Nein, aber es ist eine Fernbeziehung, äh, eine sehr komplizierte und komplexe Fernbeziehung und vielleicht ist das das Einzige, was er verwalten kann.
0: Ja, das kann natürlich sein, dann hätte ich das gerne schon mal im Vorfeld so als Saat gelegt
1: bekommen. Ja, und vielleicht war das Geschenk für ihn schwieriger zu akzeptieren, als man es empfindet in dieser Szene. Vielleicht hat das auch dazu beigetragen. Vielleicht war das ein Schritt auf ihn zu, der ihm zu schnell ging.
0: Okay, auch das ähm, Ich schreibe das gerade wieder. Ja, ja. Ja, wir <lacht> schreiben gerade das Drehbuch. Also, was in dieser Folge tatsächlich, glaube ich, auch nicht schlecht gewesen wäre.
1: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Aber ich, ja. äh, <lacht> ich hätte mir an vielen Stellen tatsächlich auch gewünscht, dass jemand noch mal gesagt hätte, guck noch mal drüber.
0: Ja genau, lass uns dann nochmal so, ein, so eine Runde Korrekturen einlegen. Ja.
1: Aber wir machen einfach mal weiter, es geht um die nächste Figur, die ein bisschen zu kurz gekommen ist in der Serie bisher neben Una und das ist Ortegas, die du ja von Anfang an sehr gerne magst, die ich ja. tatsächlich zunehmend gerne mag. Und ähm, die freut sich auf ihre erste Außenmission und wir, sie kriegt hier eine erste eigene Szene in dieser Folge, es ist nicht die letzte, wie sie sich vorbereitet und wie sie sich einen äußerst sonderbaren Hut aufsetzt. Ähm, wie fandest du diese Szene?
0: Ähm, ich fand das sehr schön, ich fand erstmal dass äh, ihren Enthusiasmus. Ja. Dass sie sagt so, hey, ich fliege den ganzen Tag das Schiff und das ist natürlich total cool, aber kann auch manchmal ein bisschen langweilig werden und jetzt darf ich mal was anderes machen. Und in dem Moment dachte ich auch so, sie ist eine Figur, die könnte ich mir super in Lower Decks vorstellen.
1: Ja, total.
0: Weil ne, sie, sie ist auch, ähm, das meine ich jetzt gar nicht negativ, sie ist oft so diesen einen, ja, diesen einen Regler drüber. Mhm. Ne, so auch hier ihr Logbucheintrag ist eben ähm, was vom ganzen Tonfall her, das fast schon in eine Kinderserie eher passen würde. Mhm. Ne, weil sie so, ja, ich darf das Schiff fliegen und hm, aber jetzt darf ich auch, ich darf den coolen Hut aufsetzen <lacht> und darf da gehen und das finde ich total super und dann darf sie es halt nicht. Aber
1: es ist eine sehr schöne Beobachtung mit Lower Decks, du hast tatsächlich recht, das, das würde, würde wahrscheinlich eins zu eins funktionieren.
0: Ja, glaube ich auch, dass sie da super reinpassen würde, weil sie hat auch diese Energie.
1: Ja. Falls sie Strange New Worlds irgendwann einstellen könnte, Ortegas durch die Zeit reisen und auf der Cerritos stranden und dann da ihre Karriere nochmal neu beginnen. Und dann kann äh, Melissa Navia dann da einfach eine Sprechrolle bekommen. <lacht> ja. Aber du hast es gesagt, ihre Hoffnungen gehen äh, den Bach runter weil sie auf dem Schiff bleiben muss, weil jemand alle 20 Minuten eine Kurskorrektur durchführen muss, weil wieder alles schwieriger ist als gedacht. Das tut uns natürlich leid für sie. Trotzdem muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht verstanden, wo diese extrem offensichtliche Feindseligkeit gegenüber Spock an der Stelle herkommt. Hast du das verstanden?
0: Nein. Das ist dann auch wieder so ähnlich wie zwischen Pike und ähm, Battelle. Da werden Sachen konstruiert, die dann
1: für später gebraucht werden. Ergibt sich aber nicht aus der, also für mich nicht aus deren Figurenkonstellation, dass sie nein. es auch zu ihm sagt. Er muss jetzt endlich mal verstehen, wann er den Mund halten soll. Ich weiß leider nicht genau, was sie was sie sagt, aber so sinngemäß ist das ja das, was sie sagt. Ähm, genau, sie
0: sagt zu ihm: ähm, äh, Du musst endlich mal lernen, wann man Leute in Ruhe lässt.
1: Genau. Aber Und, kam vorher ja, nie auf irgendwie.
0: Nein. Was ja was ist, was ähm, in der späteren Folge auch nochmal zwischen ihm und Chapel Thema sein ja, wird. Ja, ja, Aber hier habe ich das auch überhaupt nicht verstanden, warum sie so reagiert. Ja. Also klar, ne, die ganze Sache ist extrem konstruiert. Und vielleicht reagiert sie eher aufs Drehbuch als aufs Bock. Ja. Aber ähm, es ist nicht nachvollziehbar, weil er macht es ja, er sagt ja auch zu ihr, Du, Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun, aber wir brauchen hier jetzt äh, die beste Pilotin, die wir haben und das bist halt du.
1: Ja und wir sind hier immer noch irgendwie in einer professionellen, militärisch äh, geprägten Institution, die, äh, wo auch einfach die Leute ein Training hinter sich haben, ein, ein Offizierstraining hinter sich haben, wo es selbstverständlich ist, so eine Entscheidung auch einfach zu akzeptieren. Also ja, mir, mir, ist es, mir ist es zu drüber und vor allem ziehen sie es durch die Folge ja durch. Sie sagt dann nachher zu ihm an einer Stelle, wo sie wo sie ihr Gedächtnis verloren hat, ich bin irgendwie wütend auf sie, vielleicht sind sie auch an allem schuld. Und dann später sagt sie noch, äh, ja und Spock hat sich auch rehabilitiert und hat sich entschuldigt und bla bla bla. Das zieht sich so durch und du denkst die ganze Zeit, was hat der arme Mann gemacht?
0: Ja, ich habe das auch nicht verstanden. Also vor allen Dingen, was er was sie ihm ja dann auch noch vorwirft, ist, dass er dadurch, dass er sie in dieses Trümmerfeld fliegt, ja, das Ganze nur noch schlimmer macht, aber das kann er ja nicht wissen.
1: <lacht> nee, aber da also, kommen wir auch noch zu, Claudia. Es ist auch noch ja. ein schwieriges Thema.
0: Oh, es gibt sehr viele schwierige Themen
1: in dieser ja. ähm, aber Folge. geil finde ich dann, wie sie dann trotzdem sich wieder umdreht und auf dem Weg zurück dann ihre Mütze wieder aufsetzt. Und sagt, so, Alter, ja, ja. das gebe ich mir jetzt trotzdem.
0: Richtig. Das fand ich auch sehr schön, diese, diese Trotzreaktion von ihr.
1: Richtig. Auch wieder sehr Lower Decks. Ja. Also gehen dann Pike, Mbenga und die ewige Laan äh, auf die Mission. Also ich beschwere mich da ja nicht drüber. Sie ist ja nun mal einfach mein Liebling und du hast wahrscheinlich auch kein Problem mit der
0: Figurenkonstellation. Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich bin, ich war auch froh, dass sie Mbenga jetzt, also sie versuchen ja jetzt in der zweiten Staffel ihm neue Charaktereigenschaften zu verpassen, weil seine einzige Existenzberechtigung in der ersten Hälfte der ersten Staffel war ja ähm, Oder nicht Existenzberechtigung, sein, sein, seine größte Charaktereigenschaft war Vater mit sterbender Tochter. Ja. Und jetzt ist ähm, Seitdem dieser Aspekt verschwunden ist, versuchen sie ja, ihn hier zu so einem Ex-Weiß nicht Supersoldaten zu machen, der dann Arzt geworden ist, weil er lieber Menschen helfen will. Und er sagt ja auch hier, dass er, dass es ihn nicht freut, dass Pike ihn und Leanne vor allen Dingen deshalb mitnehmen, weil sie beide halt ähm, Kampferfahrung haben, ja. weil er Menschen helfen will. Er will Menschen nicht töten.
1: Ja, ja das, das machen sie zumindest jetzt, seit sie es angesetzt haben, machen sie es gut. Es kam allerdings, als es kam, auch ein bisschen aus dem Nichts.
0: Es kam völlig aus dem Nichts. Aber ich kann die Verzweiflung verstehen, dass sie irgendwas machen mussten mit ihm und nicht so richtig wussten, was. Ich fühle mich doch immer nicht so ganz wohl damit, weil ich ehrlich gesagt Schwierigkeiten habe, ihm das abzukaufen.
1: Das geht mir gar nicht so, muss ich ehrlich sagen. Echt nicht? Also, nee, tatsächlich nicht. Ich finde es eigentlich sogar. Also wenn es geplant gewesen wäre, von Beginn an finde ich es ganz interessant, eine Figur einzuführen, die als Mediziner, liebender Vater, besorgter Vater eingeführt wird und über die man dann erst später erfährt, was der für eine düstere Vergangenheit hat, bis er an diesen Punkt gekommen ist.
0: Finde ich vom Prinzip her auch als Charaktereigenschaft, als ähm, Background sehr interessant. Ähm, ich sehe es bei ihm nicht.
1: Okay, vielleicht kommt es ja noch.
0: Ja, also ich äh, hoffe es, weil ähm, ich, ich finde ihn ansonsten, ähm, er spielt die Rolle gut. Das ist gar nicht das Problem. Das, ich sehe aber diese diese Toughness, die da im Hintergrund sein sollte, die sehe ich irgendwie nicht.
1: Bin gespannt, wie wir das dann beim Rest der Staffel einschätzen werden tatsächlich.
0: Ja, ich auch. Also das <lacht> vielleicht macht es ja bei mir irgendwann Klick. Ja.
1: Wir müssen jetzt was Generelles klären, jetzt wo unser dreier Dreierteam auf dem Planeten auf Riegel 7 ankommt. Ähm, erst dachte ich, und wahrscheinlich viele andere auch, oh cool, endlich mal jetzt eine wirkliche Strange New World äh, großformatig in Szene gesetzt und äh, geile Special Effects. Wuhu, wird großartig. Aber nach ein paar Szenen auf dem Planeten ich weiß nicht, was los ist mit mir oder vielleicht auch nicht nur mit mir, aber irgendwie hat das für mich mit dieser VR-Wall diesmal wirklich gar nicht hingehauen.
0: Überhaupt nicht.
1: Okay, da bin ich ja beruhigt.
0: Nee, das geht mir genauso. Ich kam mir vor, weißt du, so, ähm, diese, ähm, diese, ähm, so in alten Freizeitparks, wo du dann so irgendwie so eine Holzwand hast, wo irgendwas draufgemalt ist und du kannst deinen Kopf da so reinstecken ja. und dich fotografieren lassen. Hm. Ungefähr so realistisch kam mir das vor.
1: Ja, es hat mich so abgelenkt. Ich habe Völlig. Dabei, das ist ja, das ist ja vielleicht auch einfach, die, die Augen müssen ja irgendwie diese, dieses Bild was sie da auf dem Bildschirm sehen können, müssen sie ja irgendwie interpretieren und müssen das auch irgendwie zusammenbringen. Und müssen diese ja. diese Elemente, diese neumodischen äh, Effektelemente, Hintergrund, äh, Effekte, die drüber liegen in verschiedenen Layern und die real gefilmten Personen und irgendwelche Kulissen, die sie da hingelegt haben, wie irgendwelche Felsen oder so, irgendwie so verbinden, dass du das Gefühl hast, dass du wirklich wie aus dem Fenster guckst. Das ist ja der Sinn dieser ganzen Übung. Sorry, Richtig. wenn ich das so kompliziert erkläre, aber ich möchte halt darauf hinaus, dass ich zum Beispiel die ganze Zeit, fast, also beim ersten Mal gucken, fast nur damit beschäftigt war, zu gucken, ob irgendwann mal irgendeine dieser herumwirbelnden Schneeflocken auf irgendeinem der drei liegen bleibt. <lacht> damit, Stimmt. weißt du, das hätte meinem Gehirn irgendwie den Hinweis gegeben, da ist, da ist eine Interaktion zwischen der Schneeschicht, der Rückwand und diesen Figuren da. Aber ja. ich habe keine Schneeflocke gefunden,
0: die irgendwann mal liegen bleibt. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Richtig, also es ist einmal die fehlenden Schneeflocken und dann, dass keiner von denen seinen Atem vorm Gesicht sieht. Ja, auch. Ja, das wirkt alles, das kommt nicht zusammen. Und es ist auch ganz seltsam ausgeleuchtet. Also die Hälfte der Zeit war ich mir gar nicht mal sicher, welche Tageszeit gerade ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, und dadurch auch, es fallen, also ich sehe so, so gut wie keine Schatten. Es wirkt alles total künstlich. Ja. Und wirklich, als ob die vor so einer Theaterkulisse rumlaufen.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein echtes Problem. Ich weiß das ja von von uns. Meine Frau hat ja ein Fotostudio und wir machen da auch Greenscreen-Fotografie. Und das ist wahnsinnig schwierig auszuleuchten, tatsächlich. Also das, das, das sind immer Aktionen, wenn wir sowas machen, sind immer wirklich lange Aktionen, bis das so steht, dass du es hinkriegst, dass irgendwie ein Kind auf einem Besen durch die Harry-Potter-Szenerie fliegt. Das, ist, das haben wir schon hingekriegt tatsächlich, schon echt gut hingekriegt, aber es ist anstrengend. Und es geht hier nur um Bilder in einem statischen Setting. Ja. Und das hier, das sind bewegte Bilder in einer riesen, auf einer riesen Bühne mit Effekten, mit Schauspielern etc., mit Text und so weiter. Ähm, von daher verstehe ich, dass das schwer ist. Aber du hast recht, es ist irgendwie kommt keines der Elemente richtig zusammen in dem Fall. Das finde ich so schade, weil die Technik, diese VR-Wall-Technik, die ist an sich ja super.
0: Ja, genau. Also das, ähm, ich verstehe es auch nicht so ganz, generell die ganze Ausstattung auf dem Planeten, das wirkt so, ich weiß nicht, also zum Beispiel, du kannst dich die ganze Zeit über nicht orientieren. Du weißt nicht, wo ist der Palast, wo ist das Dorf, was ist dazwischen. Ja. Das geht alles, ähm, das sind alles wie so einzelne Puzzlestücke, die aber kein Gesamtbild ergeben.
1: Und das Problem ist auch, dass das auf die Story übergreift. Ich wollte gerade sagen, all, all das, dass das jetzt von der Machart her vielleicht uns ein bisschen abstößt, weil wir weil wir es visuell nicht äh, nicht richtig erfassen können, weil wir das Gefühl haben, nicht drin zu sein, weil dieser dieser Immersionseffekt einfach bei uns nicht entsteht. So, ähm, ja. Wenn die Story gut wäre, und jetzt ist wieder Unterton in meiner Stimme, wenn die Story gut wäre, <lacht> wäre das im Zweifelsfall egal. Dir wäre es egal, mir wäre es egal. Aber Richtig. wir werden halt sehen, es zieht sich so durch.
0: <lacht> ja, und das Problem ist auch, weil die Story, also ziehen ist hier, glaube ich, das maßgebliche Wort. Ähm, es zieht sich sehr und dadurch haben wir auch Zeit, uns mit solchen Dingen zu befassen. Und zu gucken, wo die Schneeflocken landen oder ob die ihren Atem vorm dem Gesicht sehen.
1: <lacht> Aber, und das ist jetzt auch eine vorweggenommene Beobachtung von mir, die wir auch analysieren müssen, auch wenn du sagst, es zieht sich und wir haben eigentlich Zeit, habe ich das Gefühl, dass die Autoren die Zeit, die sie hatten, für das, was sie erzählen wollten, an keiner Stelle nutzen. Das Richtig. Ist, okay, das ist interessant, dass du das auch so siehst, weil das ist mein größtes Problem am Ende gewesen.
0: Ja, also, ähm, ich hatte zwei ganz erhebliche Probleme. Das eine ist, dass offensichtlich die Leute nicht nur ihr Gedächtnis verlieren, sondern auch ähm, Valium bekommen. <lacht> und, und das andere ist, dass die Sachen, die passieren, halt so losgelöst in der Luft hängen. Das ist so, da folgt nicht irgendwie, also es greift nicht richtig ineinander. Und alles, was da passiert, ist entweder konsequenzlos oder kommt aus dem Nichts man sich die ganze Zeit da, was wollt ihr mir damit sagen? Und also da werden wir sicherlich jetzt gleich noch drauf ähm, näher eingehen, aber ich finde es insgesamt, also hier schon die, der, der erste Auftritt auf dem Planeten, wenn die drei dahinter hinter diesem, du erstmal merkst, dass Laan irgendwelche Aussetzer hat mhm. und äh, ein Tinnitus und dann auf einmal ähm, sie diesen Palast sehen und die Wachen mit ihren Waffen, mit ihren modernen Waffen. Und dann kommt ein Banker so angeschlendert mit so einer Gruppe von Statisten hinter ihm. <lacht> <lacht> so, und sagt so, ja, yeah, we've got company.
1: Ja, die, er, lau die laufen sechs Stunden durch die Gegend, angeblich. Ja. La'an hat Aussetzer, hast du schon gesagt, das interessiert aber keinen genug, um umzudrehen. Und, ja, richtig. Und, äh, ja, dann, dann habe ich auch gedacht, dann sehen die jetzt auf Entfernung diese Wachen und man möchte jetzt eigentlich mal was erfahren über diese Color und dann sind die schon da und dann sind die gefangen genau. und enttarnt und sagen gleich, ihr seid doch von der Sternenflotte.
0: Und ja, und der, der einzig coole Kommentar kommt von Leanne, wenn die Statisten kommen und sie sagt so, ach komm, das, wir sind drei gegen sechs, das kriegen wir locker hin. Ja, ja. Na, das war das Einzige, wo so ein Moment von, ähm, ja, Enthusiasmus in diese Szene kam. Und sonst stehen die alle da so, und Pike dann so: Nein, lass es uns erstmal friedlich versuchen.
1: Ja, und, er versucht äh, es halt unter dem Deckmantel der, der zu vermeidenden kulturellen Kontamination. Und Laan tut das gar nicht.
0: Nein, Laan ist es völlig egal. Ja,
1: schön, dass er das das sie mitgenommen nur, hat. Hey, ja, ja.
0: So drei gegen sechs, super.
1: Ja. Das geht dann im Schweinsgalopp, also wir erfahren nichts über diesen Planeten, außer dass da Schneeflocken wehen, diese sechs Stunden lang und in dem Moment, wo wir was erfahren könnten, werden sie gefangen genommen und dann werden sie gleich in den Palast gebracht, das heißt auch da, wir sehen gar nichts großartig jetzt von dieser Welt, du hast das gesagt, sondern wir sind von, in Sichtweite des Palastes sind wir im Palast und erfahren gleich das nächste, nämlich, dass der Ex-Jeomen Zack, der angeblich gestorben ist bei der ersten Mission, doch nicht tot ist. Ähm, ist genau. in gewisser Weise, muss man sagen, so der Big-Twist der Folge, oder?
0: Ja, aber da wir Yeoman, Zack noch nie vorher gesehen haben, ist uns dieser Twist ja völlig egal.
1: Ist natürlich schade für ihn.
0: Richtig, tut mir auch leid für Zack. Ist nicht persönlich gemeint. Aber dann diese ganze ähm, Apocalypse-Now-Nummer, die der da abzieht. Ja. Das ist auch ähm, Man steht ja da und sagt so, ah, ja du hast mich zurückgelassen. Und Pike sagt, ey, ich habe gedacht, du bist tot. Sorry. <lacht> ne? Ja, aber du hast dich nicht nochmal umgedreht, um zu gucken, ob ich auch wirklich tot bin. Ja, weil ich dachte, du bist tot. <lacht> <lacht> so, dann so, nein, ich bin nicht mehr, jo, Zach, ich bin jetzt High Lord Zacharias. Oh, pff, okay, wenn du meinst. Und er will jetzt da bleiben, dieser Bronzezeitkultur, weil das so viel cooler ist als die Sternenflotte? ja Kann ich da, da, auch nicht so richtig? Äh,
1: an, an der Stelle fragt man sich das vielleicht noch gar nicht so sehr, aber vielleicht darf ich diesen Einschuh einmal vorwegnehmen, bevor wir das nachher ja. vergessen. Wenn, wenn wir dann am Ende wissen, was da auf diesem Planeten abgegangen ist jetzt die ganze Zeit, verstehe ich das richtig, dass du da eigentlich nur mit einem Helm auf im Palast leben kannst?
0: Ja, oder also so habe ich es auch verstanden und... Ähm, auch setzt als äh, Spoiler und Vorwegnahme diese ganze Kultur ergibt keinen Sinn. Darauf kommen wir auch nur noch tatsächlich,
1: nur. das habe ich mir auch ganz groß und dick und rot aufgeschrieben, <lacht> aber also im Prinzip ist das ein Leben, das die da führen, also die die Palastkeller gibt es ja und die Feldkeller und die Palastkeller leben im Prinzip entweder müssen wir hier in unserer Bude hocken, draußen ist immer Schnee und wir hocken ja. in der Bude oder wenn wir kurz mal rausgehen, dann müssen wir diese Helme tragen. Aber da ist auch nichts los, außer, dass wir Leute unterdrücken.
0: Richtig, weil wir unterdrücken diese Leute und die machen den ganzen Tag nichts anderes, als Steine von A nach B zu schleppen und irgendwie Holz zu sägen, was ja ein auch mit einem unglaublichen Enthusiasmus tut. <lacht> das ist echt so. Ähm, äh, was machen die da? Was essen die? Wovon leben die? Ja. Ähm,
1: arbeit weißt du, Sachen anbauen, das dann hätte es wieder nicht schneiden dürfen. Aber ja. man kann sich halt wirklich diverse Fragen stellen.
0: Ja, und äh, und das auch wieder. Die Folge gibt einen genügend Zeit, äh, sich all diese Fragen zu stellen.
1: Ja, und Antworten sind rar gesät.
0: Ja, es gibt dann auch, äh, es werden, naja, okay, lass uns lass uns einfach weitergehen, bevor ich jetzt hier wieder nach vorne springe und wieder zurück. Okay. und ähm, da, dann machen
1: wir uns erstmal über die äh, doch sehr simple Motivation von Säck her. Also Rache als einziges, als einzige Antriebsfeder, die er noch hat. Ich bin der hohe Lord, du hast mich zurückgelassen und jetzt werde ich mich rächen. Hahaha. <lacht> das ist mir ehrlich gesagt auch wieder zu wenig.
0: Ja, es ist total billig und, ähm, wenn sie dann, er sagt ja selber, das Denken fällt auf diesem Planeten schwer. <lacht> Offensichtlich. <lacht> und das <lacht> sehen wir an ihm also doch, das ist das beste Beispiel. Vielleicht ist ja diese Strahlung dann doch, ähm, äh, geht sie dann doch irgendwie durch die Palastmauern durch und, ähm, und da ist es ein bisschen, dass sie äh, ihm eben diese Paranoia und, diesen, und diese Wut ähm, ein ja Injiziert in irgendeiner Weise, aber ich finde es schon, ich finde auch so, haha, du sollst jetzt so leiden, wie ich gelitten habe. Das ist, äh, ja, okay. Ja. Aber wenn er sich dann morgen eh nicht mehr dran erinnert,
1: ja, okay, dann. Ja, stimmt. Nur Säck kann dann er, immer auf dem Balkon kurz mit dem Helm stehen und sagen, da ist er, der Pike, und weiß wieder nicht.
0: Haha, <lacht> <lacht> und er steht da und schleppt Steine. Ich, ich weiß bin der nicht, hohe Lord. wohin.
1: Ja. Genau, gut. aber ich bin. The King of My Castle.
0: Ja, genau so. Ja. Und dann kurz
1: danach äh, hocken sie im Käfig und wissen nichts mehr, kennen sich teilweise nicht mehr. Ähm, das ging jetzt alles relativ schnell. Es ist jetzt alles angesetzt. Das Vergessen, was Zack auch erwähnt hatte, setzt ein. Und interessanterweise, auf der Enterprise hört auch Uhura diesen schrillen Ton, den wir jetzt gar nicht so groß thematisiert haben, der immer wieder aufkommt, der mir echt die Zähne zieht. Ähm, ja. Und auch sie hat Zeit vergessen, Sie hat äh, gedacht, sie muss noch irgendwas äh, für Una machen, was aber schon drei Stunden her ist. Ähm, du würdest wahrscheinlich nicht sagen, dass sich das Mysterium gekonnt entspinnt.
0: Nicht so wirklich, oder? Also, ich, finde, ich fand es tatsächlich cool, dass es auf die Enterprise übergreift. Weil, ähm, ehrlich gesagt, dieser Handlungsstrang auf der Enterprise, den finde ich zehnmal besser als den auf dem Planeten.
1: Ja, aber.
0: Oha. Ja, klar, ein aber ist dabei. <lacht> sagt ja auch nur, das ist ein Abwägen.
1: Uhura wird dann untersucht <lacht> und ähm, Es, es waren die Haferflocken. Es waren die Haferflocken, genau. Es gibt noch sechs Crewmitglieder, es waren doch nicht die Haferflocken. Ähm, <lacht> was würdest du an dieser Stelle als Spock, als Verantwortlicher für dieses Schiff denken
0: und tun? Ich würde die Sternflotte alarmieren, natürlich. Und vielleicht noch was? Ähm, bin ich an der Tafel? Du, du bist wir sind
1: beide an der Tafel. Weil ich frage mich das halt auch, ähm, du fliegst mit dem Schiff in den Orbit eines Planeten und es fangen Dinge an, die vorher nicht da waren.
0: Dann würdest du wahrscheinlich auf die Idee kommen, dass es gut wäre, diesen Orbit zu verlassen.
1: Weil es wahrscheinlich und mit einem äußeren Einfluss zu tun hat, der vorher nicht da war.
0: Korrekt. Also das ist, ähm, ich finde es auch... Ähm, für eine vulkanische Logik nicht abwegig auf diese Idee zu kommen. Also
1: ich sag mal, bräsig abwarten, bis es schlimmer wird, ist jetzt nicht die Lösung.
0: Nee, und dann auch, ähm, er kommt ja dann auf die Idee, anstelle diesen Orbit zu verlassen, ähm, anstatt diesen Orbit zu verlassen, gibt er ja an alle so Tablets aus, wo drauf steht, wer sie sind und was sie tun. Ja. Und das fand ich auch echt schräg. Weil ähm, Chapel erklärt, welche Erinnerungen bleiben und welche verloren gehen. Und dass Spock nicht schnallt, dass Lesen zu den verloren gehenden Erinnerungen zählt, das erschließt sich mir überhaupt nicht.
1: Nein, ähm, das ist richtig. Man könnte natürlich jetzt die ganze Zeit schon sagen, es hat bei Spock auch schon angefangen mit dem langsamer Denken.
0: Klar. Also das wäre ich auch bereit zu akzeptieren, aber dann muss es bei allen anderen auch so sein. Er gibt, ähm, erst mal haben die echt viele Tablets an Bord. Und ähm, er gibt also jedem Tablet und keiner sagt, ähm, können wir denn überhaupt noch lesen, wenn das zuschlägt?
1: Die Idee ist wahrscheinlich zu lustig gewesen, um sie wegzulassen. Weil lustig ich fand ich sie.
0: <lacht> ich, ja, ich fand sie auch lustig. Und ich finde auch ähm, generell, wenn sie die ganze Folge auf lustig gemacht hätten, wäre das großartig gewesen.
1: Ja, aber dafür ist, glaube ich, das Thema, was Sie was Sie eigentlich erzählen wollen, wollten, in Anführungsstrichen wollten, ähm, zu ernst.
0: Ich bin mal gespannt, was überhaupt das Thema ist, okay. weil ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja,
1: das, man kann sich auch angesichts der Machart nicht hundertprozentig sicher sein, was Sie wollen, finde ich. Ja. Aber man kann es vermuten. Ich wollte nur zu den Pets noch sagen, bei mir wäre er da sowieso komplett an der falschen Adresse, weil ich würde das Ding überall liegen lassen. Ja, genau. Also, aber, trag das du, immer bei dir. Ja, ich leg's da hin, vergessen.
0: Ja, genau, ich leg's da hin, oh, ja, vor allen Dingen so, oh ja, wenn das vergessen kommt, ja klar, aber behalt das Ding.
1: Ja, da, da wäre ich eher bei Luke, der sich seinen Namen auf den Arm tätowiert.
0: Ja, genau, so ein, ähm, äh, der hat auch jemand offensichtlich Memento gesehen. Ja, na, Memento,
1: mal. großartiger Film, aber da muss ich ja, tatsächlich super. auch dran denken.
0: Ja, dann, richtig, dann reden wir mal
1: wieder über unsere drei äh, neuen Zellenbewohner äh, <lacht> unter den Feldkaller, die haben jetzt nämlich einen Freund. Ein Mann, der sich offenbar sehr gut mit dem Vergessen auskennt und sofort bereit ist zu helfen, als die drei nicht sofort auf die Wachen reagieren. Ähm, und der sie an die Hand nimmt zur Arbeit in die ja, VR-Wall-Hölle, will ich es mal nennen. Ähm, es wird nicht <lacht> besser, aber es ist, sorry, auch an dieser Stelle war es einfach wieder so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt haben sie zumindest mal irgendwie äh, einen Busch und fünf, ähm, fünf Felsen und einen Arbeitstisch und eine Säge mit in die Szene genommen, aber es ändert leider nichts.
0: Nein, es wirkt alles immer noch so wie bei der Schulaufführung. Ja. Oh, und ähm, finsteres Urteil. <lacht> ja, so. Und auch Luke, der dann, äh, dieser Typ, der taucht da auf und ähm, er hat eben diese Autorität irgendwie aufgrund seines Alters und seiner Erfahrung. Aber er vergisst ja auch jede Nacht.
1: Ja, also, aber er liest es ja wieder nach.
0: Ja, er liest dann auf seinen Tätowierungen, wie er heißt und wo er wohnt. Und anhand der Farben weiß er, ähm, wo er arbeiten muss, ob jetzt im Steinbruch oder bei der Holzproduktion oder wo auch immer die sonst noch arbeiten. Und das ist alles. Und ja, und das Totem, das leitet uns an, das hilft uns. Die machen ein Riesending aus diesem Totem. Mhm. Hier schon. Und was ja dann äh, später eigentlich überhaupt keine Rolle spielt.
1: Es, er ist letztendlich der einzige offensichtlich oder einer der wenigen, der ähm, einen Weg gefunden hat, aus eigenem Antrieb, sich zumindest äh, jeden Morgen für den Tag so vorzubereiten, dass er weiß, dass äh, es kompliziert ist.
0: Genau. <lacht> ja, stimmt. Und, Und er sagt ja dann auch so, also der haut ja dann auch so Glückskekse-Weisheiten raus, ne? Ja. So, wenn er dann so Sachen sagt, so, ja, ihr müsst im Augenblick leben. Und äh, deine Emotionen leiten dich besser als deine Erinnerungen. Und so, okay. Ja.
1: Aber wir müssen uns die Frage dann jetzt stellen. Also bei allem, was Luke äh, über das Vergessen erzählt, kommt bei mir natürlich die Frage auf, ob sie etwas über Krankheiten wie Demenz oder Alzheimer aussagen wollen.
0: Äh, ich weiß es nicht. Also ich habe mich das auch gefragt. Ähm, aber dafür ist es, da kommen später ein paar Aussagen von Pike, die mich eher dazu bringen, zu sagen, es geht darum, inwieweit deine Erinnerungen bestimmen, wer du bist. Wer du als Person bist.
1: Ja, definitiv Und auch, ja.
0: Ja, da, ich meine, das spielt ja natürlich mit rein, weil man weiß ja auch, dass es bei ähm, Demenz... Und Alzheimer auch zu teils erheblichen Persönlichkeitsveränderungen kommt.
1: Ja, richtig, da musste ich auch gerade dran denken. Die Szene am Ende geht für mich eigentlich fast am deutlichsten in diese Richtung.
0: Meinst du die Szene zwischen Pike und Sack?
1: Ja, aber ja. genau, das ist das ist halt so ein Punkt. Aber jetzt hier an der Stelle ähm, musste ich halt dran denken, weil er ja sich an Bethels Geschenk letztendlich erinnert oder zumindest weiß irgendwie, das war ein Geschenk und instinktiv weiß, dass es etwas bedeutet. Ähm, ja, und das genau. ist ja etwas, was Demenz oder Alzheimer-Kranken auch teilweise so geht, dass Dinge sehr starke Emotionen auslösen können und es dann umso frustrierender ist, wenn die damit verknüpften Erinnerungen nicht zurückkommen.
0: Ja, ja, richtig.
1: Aber es und, ist nicht ähm, so deutlich, dass ich jetzt wirklich sagen würde, das ist die, die Star Trek-Folge über, über Demenz.
0: Nee, und das, äh, ich weiß eben auch nicht so richtig, was sie aussagen wollen. Da gibt's auch, ähm, am Ende von Python ganz fiesen Satz, äh, da kommen wir später, aber ich, ich hatte mir das extra notiert, ähm, wo ich auch dachte: So, die, das ist nicht das, worum es in dieser Folge geht, aber ihr macht es jetzt zu was anderem. Okay, also, bin
1: gespannt. Nicht vergessen. Ja, äh,
0: nee, 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 ich es äh, mir extra in Großbuchstaben notiert.
1: Ja. Wir machen mal weiter und äh, weil das jetzt ja mal irgendwann eskalieren muss natürlich, ähm, mischt sich Pike ein und La'an auch und am Ende ist La'an verletzt und die Wächter sind tot und und Luke sagt, kommt mit. Es ging dann auch sehr gefällig schnell mit dieser Eskalation, ne?
0: Und ja, also es ist ja dann wirklich, ähm, La'an sagt ähm, irgendwie, ich hätte Bock, äh, diesem diesem Wächter eine zu knallen. Luke sagt, um Gottes Willen, mach das nicht, das geht schief. Pike sagt, ach, dann mache ich das. Und außerdem, glaube ich, der Typ da hinten, der so lustlos vor sich hinsägt, den kennen wir auch. Und der sagt dann auf einmal, ja, ich weiß, dass man Menschen, wie ich Leute heilen kann, aber nicht so richtig, dafür brauche ich meine Erinnerungen. Und da sind sie auf einmal schon bei Luke zu Hause und da steht dieser Totem, Pahl, irgendwie. Und dann kommt diese, diese Geschichte, dass die ja. Ähm, äh, Wie war das noch? Dass, der, dass es irgendwas in diesem Palast gibt, was man nur rausholen muss und dann bekommen alle ihre Erinnerungen? Ja, Oder? ja,
1: in die, die Erinnerungen sind in einem, in einem Schrein, eigentlich. Ja, genau, richtig. Der magische Schrein der Erinnerungen, genau. <lacht>
0: So richtig Das ist was, ich spiele gerade Baldur's Gate, da könnte ich mir das auch vorstellen.
1: <lacht> ja, ich fand das ja an sich, das ist halt so eine relativ äh, simple Vorstellung davon, was die mit was die mit denen gemacht haben. Die haben uns die unsere Erinnerungen geklaut. Es gab ja bei bei Momo, gab es die Männer, die die Zeit klauen, hier sind es die Männer, die die Erinnerungen klauen und packen sie halt im pompösen Palast in einen Schrein. Und wenn wir sie ja. uns rausholen, dann geht's uns wieder gut. Das ist, ja.
0: Äh, ich, das,
1: als Mission ich, für Pike kann ich es akzeptieren.
0: Richtig, also aber es ist so wieder ein Punkt, wo wir Sachen äh, sehr simpel gesagt bekommen, mhm. die nicht vorbereitet werden. Ja. Also Leanne wird nur verletzt, damit dieser Druck aufgebaut wird mhm. und sie handeln müssen. Schön finde ich tatsächlich, wenn sie da in der Hütte liegt und Luke sagt so, na naja, ich meine, die macht es eh nicht mehr lange, also seid mal einfach nett zu ihr. Und ähm, mehr könnt ihr nicht tun. Und sie immer so, ähm, ich möchte aber noch lange machen. Ich bin noch nicht bereit zu gehen. Und er das aber so nimmt, so, ja, wieso? Morgen wissen wir ja eh nicht mehr, was passiert ist. Und dann müssen wir auch nicht trauern. Das ist eigentlich ganz, ganz, ganz cool, wenn man drüber nachdenkt.
1: Ja, aber das ist so ein ganz wilder Mix bei Luke, finde ja. ich, aus der weise Mann aus dem Schneegestöber, der alles versteht ja. und, und alles erklären kann, der aber gleichzeitig eine Haltung an den Tag legt, die völlig abstrus ist irgendwie. Ja,
0: richtig. Also das, da, da kommt so viel zusammen und dann äh, später werden wir ja auch erfahren, dass er gar nicht aus dem Vergessen raus will, weil er Angst hat, welche Erinnerungen ihm, äh, ihm zurückkommen könnten, aber dann gleichzeitig sagt er, er spürt den Schmerz die ganze Zeit, der mit diesen fehlenden Erinnerungen verbunden ist, also das geht alles nicht zusammen.
1: Nee, für mich auch nicht, aber ich muss dich erstmal noch eine andere Sache fragen, er führt sie dann ja in sein Zelt seine Hütte, whatever, wo auch immer. Ja. Und das ist wieder genau das Stichwort, was du vorhin gesagt hast, diese diese disconnected world. Da ist das, da ist das, da ist das, da ist das. Aber es hängt alles nicht zusammen, weil ich mich die ganze Zeit frage, die haben jetzt die Wächter da umgebracht. Warum kommen da keine, um sie zu holen? Warum verfolgen sie ja. keine? Warum haben die alle Zeit der Welt?
0: Genau. Und keiner kommt auf die Idee, dieses Dorf zu stürmen. Und ähm, wobei mir gerade einfällt, äh das passt ja gar nicht zusammen. Wieso kann er seine Tätowierung lesen, aber Ortegas und Spock können die Pads nicht lesen? Hm. Fällt mir jetzt gerade ein. Es wird tatsächlich, ähm, ich habe das tatsächlich nicht gemerkt. Er
1: hat auf seinem Totem bestimmt eine Legende für die Buchstaben drauf, die er aber auch nicht lesen kann. Egal. <lacht> ähm,
0: <lacht> ich habe es versucht,
1: Claudia, ich hab's versucht.
0: Okay, aber es war ein Versuch wert, dass er dich. Ja. Und, ähm, aber es stimmt, es ist alles ähm, es hängt alles in der Luft ja. in dieser Folge und ähm, wenn sie dann auch äh, beschließen, sie müssen jetzt in den Palast und diesen Schrein öffnen, um die Erinnerungen zurückzubringen und dann äh, die äh, im Sterben liegende Laan da quer bei minus 10 Grad durch die Landschaft schleppen, an diesen Felsen setzen, ohne eine Decke oder sonst irgendwas ja. und dann sagen, warte mal hier Erfrier bitte nicht, weil wir müssen mal gerade los.
1: Ja, sie haben halt Angst, sie zu vergessen. Das ist aber auch ein bisschen sehr, äh, es ist alles. Also, dass die vom Palast aus auch nicht gucken, ob da jemand kommt, da jemand wartet, da jemand sitzt. Äh, ja. Das ist, das ergibt alles keinen Sinn. Die Frage ist ja, auch, wie viele sind das überhaupt in dem Palast? Sind das sechs fünf andere? Oder
0: das, das ist es ja, wie groß ist überhaupt diese Bevölkerung und über wie viele Leute herrschen die?
1: Wie pflanzen was, sich was? denn eigentlich die Feldkala fort? Ja.
0: ja, das ist ja auch, also da habe ich auch so ein bisschen gestutzt, als Luke sagte, ähm, wenn er dann später seine Erinnerung wiederbekommt, hey, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, jetzt weiß ich, ich hatte eine Frau und einen Sohn. Denkst so, du, ähm, okay, aber wenn ihr jeden Morgen alles vergessen habt, One-Night-Stand, okay.
1: Ja und auch du vergisst ja auch während der Schwangerschaft jeden Morgen wieder, dass du schwanger bist. Also das ist. Ja. ähm, Aber auch da könnte man jetzt sich die Frage stellen, weil wir ja später erfahren, dass da dieser Asteroid abgestürzt ist, der ja. dafür sorgt, dass dieses Vergessen da überhaupt eintritt. Wo haben die früher gelebt auf dem Planeten? Sind irgendwo Städte, in denen die gelebt haben, die die einfach nur vergessen haben? Das wäre lustig gewesen, wenn man auf einmal feststellt, hinter den Bergen sind riesige verlassene Städte, wo die Kala früher gelebt haben. Die und haben sie halt ja nur vergessen.
0: Ja, das. <lacht> Stimmt, es muss ja nur länger als eine Tagesreise entfernt sein.
1: <lacht>
0: so. Weil
1: was haben die sonst gemacht? Die, da gab es die Palast und da gab es die Holzarbeiter und die Steinarbeiter. Stimmt. Die haben doch nicht ihre ganze Kultur darauf aufgebaut, oder?
0: Das Aber okay. ist großartig. Stell, stell, stell dir mal vor, ähm, so Plot Twist: Die sind irgendwie am Nordpol und wenn sie einfach nur äh, eine Woche in Richtung Süden gehen würden, Strand, Palmen und kein Vergessen mehr. Kein und kein Vergessen, weil der Asteroid ist dann auch weit genug weg.
1: Ja, ähm, wir, ja machen okay. einfach, wir machen einfach weiter. Ähm, auf der Enterprise fallen mittlerweile die Leute aus, wie die fliegen, und weiterhin macht keiner was. Ich glaube, bräsig als Hashtag kann man stehen lassen, oder?
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Ähm, ich ich finde, ich, also, was ich tatsächlich sehr schön finde, ist. Ähm, die die, die äh, Sache, wenn Erika dann in den Turbolift tritt. Stopp. Da kommen wir gleich zu. Okay. Oh, oh. Ich dachte, wir wären schon <lacht> bei nein, nein, gleich. Da, da, Aber sind okay. wir, da
1: sind wir noch nicht. Ich finde es spannend, dass Bock auf die Idee kommt, es könnte an der Atmosphäre liegen. Und äh, wir fliegen jetzt in das Trümmerfeld. Da habe ich dann auch so gedacht, wenn er jetzt schon auf die Idee kommt, dass es vielleicht an der Nähe zum Planeten liegt, warum fliegt man in ein Trümmerfeld? Warum fliegt man nicht einfach einen Warpsprung
0: weit weg? Ins Richtig. Nirgendwo? Das ist alles genau. groß genug, Spock, flieg irgendwo hin. Richtig, also ich habe den Eindruck äh, generell öfter mal in Star Trek, dass die Autoren nicht merken, dass ein Universum dreidimensional ist. Ja. Dass sie, äh, ja, da ist ein Trümmerfeld, dass das so ist wie, ja, ähm, da ist eine rote Ampel. Da kann ich nicht einfach drunter oder drüber her, nein, da muss ich dran, da muss ich voranhalten. Hm. Und deshalb, ich kann nicht einfach unterstrümmerfeld, überstrümmerfeld oder irgendwo hinspringen. Nein, ich muss da durch. Und das ergibt überhaupt keinen Sinn.
1: Ja. Leider. Aber gut, ja. äh, bevor wir jetzt zu deinem Ortegas-Moment und dem zweiten großen Ortegas-Moment der Folge kommen, möchte ich noch einmal zurück auf den Planeten. Denn du hast das zwar schon teilweise angesprochen, ähm, aber Luke sagt ja, das Vergessen nimmt auch äh, sozusagen die Qualen der Erinnerung von. Schmerzhaftem Verlust. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diese, diese, diesen Zusammenhang zwischen Verlust, dem Schmerz, dem Wissen und den Qualen, wie er das in, da, da uns erklärt, so richtig verstehe. Weil, ich ähm, auch nicht. er weiß, dass er irgendwas verloren hat. Es, äh, er findet, er empfindet es offensichtlich auch als unangenehm, das zu wissen. Denkt aber, wenn er wüsste, warum, wäre das noch schlimmer. Ähm, ja, warum? Wie, wie schätzt du das ein? Ist es erstrebenswert, die Informationen zu einem negativen Gefühl zu verlieren und das negative Gefühl zu behalten?
0: Also, ich, ich, ich sag mal so, ähm, wenn du, du sitzt irgendwo und ähm, äh, äh, in deiner Hand piekst es, dann sagst du ja nicht, oh, es piekst in meiner Hand, aber ich möchte echt nicht wissen, warum. <lacht> also gucke ich mir das nicht an. So, Nein, es ist natürlich, ich, es wird doch nur schlimmer, äh, wenn du nicht weißt, ja. was dahinter steckt. Ja. Und das sagt ein Banger ihm ja auch. Er sagt, du trägst diese Last, diesen Schmerz, das trägst du alles mit dir herum, aber du kennst den Grund nicht dafür. Das ist doch viel schlimmer, als wenn du wissen würdest, ähm, selbst wenn du was verloren hast, ne, so Shakespeare-mäßig, ne, es ist besser äh, geliebt zu haben und zu verlieren, als nie geliebt zu haben. Ja. So, und dass Luke glauben sollte, dass er besser dran ist, wenn er diese Erinnerungen nicht hat, sondern nur den losgelösten Schmerz, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Für ihn ist Vergangenheit und Erinnerung immer gleichgesetzt mit Last. Das sagt er ja sogar auch. Ähm, ja. Aber es ist natürlich auch hier, wenn man, wenn man es weiterdenkt, ist es eine, eine gewisse Anleihe an das Thema Demenz oder Alzheimer, weil ja auch bei diesen Krankheiten oft äh, starke Persönlichkeitsveränderungen damit einhergehen, dass diese Informationen fehlen.
0: Ja, genau. Und von das, daher äh, wissen
1: wir ja hier eigentlich schon, dass er Unrecht hat, weil er im richtig. Prinzip wie ein Demenzkranker lebt und sich damit gu angeblich gut fühlt.
0: Ja, und ähm, sich das wahrscheinlich auch, ähm, ja, er redet sich das schön. Er sagt ja sogar, dass die Palastkäler ähm, den, den schlechteren Teil erwischt haben, weil sie die Last der Verantwortung und der Erinnerung haben, während die Feldkäler eben jeden Abend den Luxus haben, vergessen zu dürfen. Und wo ich mich dann auch frage, wenn dann seine Erinnerung zurückkommt, an was für ein Leben erinnert er sich denn? Weil er ja jeden Morgen wieder aufwachte und von vorne angefangen hat. Mhm. Das heißt, es ist ja in diesem Leben keine Kontinuität und keine Entwicklung. Er fängt ja immer wieder bei Null an. Und da ja dieser Asteroid äh, vor sehr langer Zeit da eingeschlagen ist, äh, ist es ja auch nicht so, dass es mal in seinem Leben eine Zeit gab, wo also wo das Leben linear verlaufen ist. Mhm. Sondern es war immer wieder dieses ja, ähm, täglich grüßt das Murmeltier. Er fängt immer wieder bei Null an. Und daraus bestehen dann all seine Erinnerungen. Also es ist auch nicht sehr erstrebenswert, aber trotzdem immer noch besser, als sich zu fragen, hm, wieso habe ich, trage ich diesen Schmerz in mir ja. und nie eine Antwort zu finden. Du
1: hast offensichtlich ja auch recht, er hat wahrscheinlich auch mit seinem Sohn und seiner Frau immer nur dieses Leben geführt.
0: Ja, weil also es wirkte auf mich fast so, als er sagt, ich hatte eine Frau und äh, einen Sohn, dass es früher anders war, aber das kann ja nicht sein.
1: Nee, es muss ein mega Familienleben gewesen sein. Ja, ja genau, <lacht> Und es muss wahnsinnig schmerzhaft gewesen sein, diese Leute, die du nicht kennst, immer wieder zu, äh, zu verlieren.
0: Richtig. Ja, und dann irgendwie er gibt auch keinen Sinn, oder?
1: Mal ganz. Ich will das Nein. jetzt nicht auf die auf die Albern. Ich will das jetzt nicht verarschen. Diesen Verlust ich möchte ich auch wirklich nicht irgendwie lächerlich machen. Aber wenn man sich vorstellt, dass die sich jeden Morgen wieder nicht gekannt haben, er seine Frau und sein Sohn und nicht ja. wussten, dass es ihr gemeinsames Kind ist, höchstens durch irgendwas, was sie aufs Totem geschrieben haben. Aber ja. das kann er nicht aufs Totem geschrieben haben, weil dann würde es da immer noch stehen und dann würde er das immer noch wissen und er weiß es nicht.
0: Also, aber er hat ja, er hat ja seine Tätowierung übermalt. Und da stand, und da stand wahrscheinlich, oh okay. deine Frau heißt so und so, dein Sohn heißt so
1: und so. Ja, aber das ist da, da, da ist doch diese die emotionale Anbindung an diese Informationen jeden Tag wieder neu zu setzen, ist doch auch schwer. Und wenn die dann irgendwann an diesem Tag sterben. Und du schläfst ein und am nächsten Morgen hast du es vergessen, dass sie gestorben sind. Wie, wie soll sich denn ein emotionales Band entwickeln, ohne dass diese Sachen irgendwie konserviert werden können? Ich finde das wahnsinnig schwierig. Ich, äh, Richtig. Ich möchte diese Folge auch nicht geschrieben haben.
0: Nein, also ich weiß auch nicht, was sie genau damit sagen wollten. Ähm, äh, wieso sie diesen Ansatz gewählt haben. Und... Ähm, ähm, ja, was das Ganze soll, weil eine, äh, diese Kultur kann nicht funktionieren, nicht nee. so, wie sie da geschildert wird. Ja.
1: Und Luke kam mir leider an dieser Stelle der Handlung dann endgültig wie so eine wandelnde Expositionsmaschine vor, weil ja. immer wenn irgendwas kurz äh, aufzuklären ist, dann hält er eine kurze Rede, einen kurzen Monolog und dann wird das Thema abgehakt, aber sie gehen halt bei nichts wirklich in die Tiefe. Und ähm, ein gutes Beispiel, finde ich, ist dann auch seine Szene, die ich auch nicht verstanden habe, die ich schön fand, aber die ich nicht verstanden habe. Ähm, dass Pike dann sagt, er will jetzt in den Palast und will die Erinnerung holen. Und dann sagt Luke auf einmal, äh, ja, also deine Emotionalität überzeugt mich. Und ja, äh, wir sollen ja, genau. ja auch den Moment leben. Und wenn das dein Moment ist, dann bin ich an deiner Seite. Ja,
0: ja. Genau. Da habe ich auch gedacht so, was? Das, ich kann ja, also ich finde darauf überhaupt keine Antwort. So, also, ja, ähm, deine Emotionen sind ehrlich, deshalb bist du ehrlich. Und ähm, also bringe ich euch zu dem Palast und ihr, ihr kriegt es dann schon hin.
1: Ja, genau. Und weil, weil wir jeden Tag hier im Moment leben und einfach machen, was wir denken, was gerade richtig ist, leben wir auch alle noch. Also normalerweise hätte er mit der Einstellung schon 50 Mal getötet werden müssen.
0: Ja, richtig, weil was sollte ihn davon abhalten, selber da reinzugehen?
1: Richtig. Naja, er will, er will ja seine Erinnerungen nicht haben. aber Ja, ne, äh, er sagt
0: ja tatsächlich auch, wer keine Erinnerungen hat, ist frei. Ja. Was ja Ach, äh, schwierig. auch schwierig ist.
1: Auf der Enterprise hast du schon gesagt, er kann Spock sein Pad nicht mehr lesen. Das soll lustig sein. Aber es ergibt keinen Sinn. Äh, vor allem, dass sie es gemacht haben, ergibt keinen Sinn. Und Ortegas reagiert ganz anders. Und jetzt kommen wir zu deiner, deiner Szene. Ähm, die bekommt nämlich eher Panik. Also Spock ist verwirrt. Viele sind verwirrt, aber Ortegas, die kriegt richtig Angst irgendwie und flüchtet ja. dann äh, in den Turbolift, äh, trifft auf diese ganzen verwirrten Leute auf dem Schiff, was irgendwie auch ein bisschen spooky und absurd ist oder auch irgendwie lustig. Und ja, dann, die laufen da rum wie Zombies. Ja. Ähm, wo, was fandest du denn an ihrer Flucht so gut? Was wolltest du da eben gerade ähm, angesprochen haben?
0: Ähm, ich fand einfach, dass sie das richtig gut spielt, wenn sie im Turbolift ist und sagt, ich will einfach nur in Sicherheit, ich will nach Hause. Und dann der Turbolift sagt sie, ja deck so und sie so ah! <lacht> Ja, Nein, das und ist wie, gut. Sie, wie sie das durchziehen, weil das ist ihr Anker, das Einzige, woran sie sich klammern kann, ist diese Computerstimme. Mhm. Und wie sie sich von der leiten lässt und sich der auch unterordnet und äh, akzeptiert, was die sagt und äh, daraus dann auch den Mut schöpft. Da ist jemand, der ihr sagen kann, was hier eigentlich los ist.
1: Aber im, im Kontext dieser ganzen Folge, wo man ständig das Gefühl hat, dass Sachen zu kurz kommen, ist auch diese Szene erstaunlich lang.
0: Ja, das ist sie. Also sie, wir folgen eher durch den, äh, von der Brücke runter bis in ihre Kabine und hören da nicht auf, sondern wir haben ja dann prompt die Einschläge der Trümmer ja. von draußen und dann ihre Erkenntnis, wer sie ist, was sie tut und das ist ja dann wirklich, das gibt ihr ja Mut. Sie, sie, ähm, äh, das, das ist, das ist ihr Anker. Sie, ihr Name und ihre Tätigkeit.
1: Was und, sagt es, sag ruhig, sag du erst.
0: Und ich habe das gekauft.
1: Okay, gekauft habe ich es im, im Prinzip auch, aber ich frage mich halt: es ist jetzt mal eine ne Folge, wo ein bisschen mehr Ortegas vorkommt. Ja. Was habe ich über Ortegas persönlich jetzt gelernt? Also ich würde sagen, ich habe gelernt, sie neigt zu Panikattacken und ist obrigkeitshörig.
0: Das ist jetzt aber eine sehr
1: negative Interpretation. Was hast du über Ortegas als Mensch, als Figur gelernt durch diese, diesen Anteil an dieser Folge?
0: Ähm, dass sie, äh, dass sie ähm, in der Lage ist sich selbst zu befreien aus, ähm, Situationen, von denen sie überfordert ist, die ihr Angst einjagen, dass sie, wenn sie, wenn man ihr die Hand reicht, wie es, was sie in dem Moment passiert ist, sie tut das ja selber. All die Fragen, die sie dem Computer stellt, das geht ja alles von ihr aus. Und sie ist in der Lage, sich praktisch, ja, am eigenen Schopf daraus zu ziehen. Ja. Und das ist, und, und das ist schon, ähm, finde ich, eine sehr wichtige Charaktereigenschaft oder eine Erkenntnis über sie, dass sie das kann. Sie hätte ja auch ähm, einfach in dem Computer, äh, Computer, in dem Turbolift sitzen und heulen können. Hat sie aber nicht.
1: Ich finde schon, dass man das von Sternenflottenoffizieren generell eher mal erwarten können sollte und dass eher das Verhalten der anderen, die wie Zombies durch die Flure laufen, ein bisschen schräg ist.
0: Okay, aber wenn man im Kontext der Folge bleibt, äh, dann ist das ja die Normalität, dass diese ähm, durch die Strahlung, die eben äh, einen Grad der Verwirrung erreichen, der sie so verunsichert, dass sie einfach nur noch hin und her gehen und nicht mehr wissen. Also das, das muss ja auch unglaublich desorientierend sein.
1: Ja, ja. Na, so, ich bin mir nicht sicher. Und du vergisst
0: ja auch deine Ausbildung.
1: Ich bin mir trotzdem nicht, nicht sicher. Ähm, ich auch wie ich nicht. Das also interpretiere. Das ich fand die Szene mit Ortegas gut, ich finde sie ja das auch sehr gut gespielt, es hat mich so ein bisschen an äh, Dr. Crusher in Remember Me erinnert, die immer mit dem Computer redet, ähm, ja. aber so richtig hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, was, was sie mir damit sagen wollen, aber okay, aber ich kann das akzeptieren, was du daraus interpretierst. Ja. Pike <lacht> vergisst derweil glücklicherweise nicht alles und kann sich mit Bengas Hilfe immer noch reinkämpfen. Auch das muss ich sagen, es geht alles sehr leicht, also die Wachen, ja. die sind echt nicht so dolle, die treten dagegen drei Auswärtige mit Gedächtnisverlust an <lacht> und ähm, es kommt trotzdem, wie es kommen muss, die ganz große Konfrontation am Ende, Pike gegen Zack, über den wir aber auch leider weiterhin nichts erfahren, außer ich bin der Lord, ich will Rache und am Ende ist er ein Jammerlappen, das ist doch irgendwie schade.
0: Ja, ich finde auch, also ich weiß nicht, was Sie uns da mit der Figur sagen wollten, weil ähm, äh, der ist tatsächlich derjenige, bei dem ich sagen würde, äh, so jemand hätte seine Sternenflottenausbildung nicht abgeschlossen.
1: Nee, okay, Yeoman. Vielleicht reicht's es für einen ja, Yeoman. Okay. Ne? Aber das fand ich halt auch sehr schade. Ich komme da auch gleich nochmal zu. Ähm, Sie, Sie haken da noch kurz diese Erinnerungskiste ab, dass die fake ist. Äh, es ist alles viel einfacher, wir haben das schon gesagt, die Helme schützen, der Palast schützt äh, die Wachen und Säck. Und das war dann wirklich der Punkt, wo bei mir so eine Lampe anging und wo ich gedacht habe, wie zur Hölle konnte sich diese Kultur jemals entwickeln, wenn man das mal zurückdenkt. Hat da Richtig. jemand den Palast gebaut, obwohl er nicht wusste, warum und sich jeden Tag wieder gefragt hat, warum er das eigentlich macht. Hat sich dann einen <lacht> Helm geschmiedet, obwohl er nicht wusste, warum, den Helm aufgesetzt und dann plötzlich gedacht, geil, ich kann ja auf einmal klare Gedanken fassen. Hier lebe ich jetzt Richtig. und unterwerfe den Rest. Was ist Oder war die Kultur halt, wie wir eben gesagt haben, früher völlig anders und haben hinter den Bergen gelebt in ihren wunderschönen Städten und haben es nur vergessen. Das wäre meiner Meinung nach die viel coolere Variante gewesen, aber die Richtig. geht aus der Folge halt nicht hervor.
0: Nein, und das ist ähm, bei sehr vielen Aspekten dieser Folge leider der Fall. Wir hatten so, das sind so coole Ideen, die aber überhaupt nicht ähm, weitergeführt werden. Also wir hätten auf der Enterprise und auch auf dem Planeten, wir hätten da so mit spielen können. Ne, wie diese, ähm, äh, wenn wir die Figuren zum Beispiel voneinander getrennt hätten. Und ähm, jeder für sich selbst mit diesem Leben klarkommen muss und unterschiedliche Varianten findet. Ne, basierend auf den, auf der Persönlichkeit dieser Figur.
1: Genau, sie sagen über Benga und Laan im Prinzip gar nichts.
0: Nein, gar nichts. Also, das ist ja auch, Pike ist die treibende Kraft hinter allem. Ja. Und die ja, die schon so ein bisschen neben ihm her.
1: Und oben auf dem Schiff ist es Ortegas, die, das fand ich dann wieder sehr cool, durchs komplette Schiff läuft und immer wieder sagt, ich bin Erika Ortegas und ich fliege das Schiff, ich bin Erika Ortegas ja. und ich fliege das Schiff. Und das schafft sie dann auch, sie fliegt das Schiff in Sicherheit, ähm, überlegender Geist gegenüber Spock. <lacht> wirklich hochinteressant. Ähm, ja. Und Pike findet dann sechs Sternflotten-Sachen noch. Ähm, er kennt sie natürlich nicht und wird wütend. Und das ist jetzt noch etwas, worüber wir sprechen müssen, weil das spannend ist. Ja. Was ist hier los und was sagen sie uns an dieser Stelle über Pike?
0: Genau, und das ist das, ähm, wo ich ähm, so ein was, das hat mich echt getriggert, so ein bisschen. Also, weil es gibt zwei Möglichkeiten, was sie hier sagen. Und ähm, leider entscheiden sie sich durch einen Satz von Pike für die zweite. Die erste Möglichkeit ist, ähm, unsere Erinnerungen bestimmen unser Verhalten und unsere Persönlichkeit zu einem ähm, nicht unerheblichen Teil. Und da diese Erinnerungen fehlen, wird unser Verhalten durch das Umfeld bestimmt in dem wir uns aufhalten. Dieses Umfeld ist extrem brutal und ähm, unmenschlich. Ergo verhält sich Pike ebenso brutal und unmenschlich. Es geht ja so weit, dass er bereit ist, den am Boden liegenden Sekt zu töten, nachdem er ihm auch ganz böse zusammengekloppt hat. Mhm. Die zweite Variante ist, dass sie sagen, nur durch das, was wir im, in unserer Entwicklung erlernt haben, sind wir in der Lage, besser als Bestien zu werden. Dass wenn man uns so, ne, dieses Herr-der-Fliegen-Argument, wenn man uns irgendwo aussetzt und ähm, uns die Strukturen von Recht und Gesetz nimmt, dann verfallen wir in Barbarei, Kannibalismus und Mad Max Fury Road. Mhm. Und das sagt Pike ja. Sex ähm, sagt irgendwie so, ja, dieser Planet macht dich fertig, der verändert dich. Und dann sagt Pike, nein, dieser Planet, Regel 7, zeigt uns, wer wir wirklich sind. Und da dachte ich so, was für ein Quatsch. Was hat er denn gezeigt? Und das ist dieses ganz, ganz fiese Hobbesche Weltbild, was ich echt nicht leiden kann. Diese Vorstellung, dass ähm, äh, äh, nur die dünne Decke der Zivilisation uns davon abhält, rumzulaufen und äh, alles totzuschlagen. Das stimmt einfach nicht.
1: Wie hättest du es denn lieber gesehen? Oh, ohne also ich diesen hätte Satz hätte wäre es für dich offener geblieben und das hätte dir besser ja. gefallen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wenn sie uns den Satz erspart hätten und wir einfach ähm, gesehen hätten, wenn das, das Pike sagt so, hey, deshalb ist ähm, äh, unser Leben in der Föderation so viel besser als äh, in vielen anderen Bereichen, weil wir Menschen das Umfeld geben, indem sie so eine Brutalität nicht entwickeln, indem sie sich als, indem sie sich als Menschen, als humanoide, als Wesen frei entfalten können und nicht unterdrückt und brutalisiert werden. Und wenn du Menschen unterdrückst und brutalisierst, reagieren sie entsprechend.
1: Mhm.
0: Und das hätte nämlich die ähm, die Verantwortung für das Verhalten auf die Palast Kalons, Kalas ja. ähm, übertragen ja. und gesagt so sag, was du machst, ist falsch. Du sorgst dafür, dass diese Menschen brutal werden. Und stattdessen sagen sie so, naja, es, wir sind ja eigentlich eh Bestien und wenn wir uns nicht äh, zusammenreißen, dann machen wir halt solche Sachen.
1: Ja, oder halt, wenn man es wenn etwas kleiner fasst, könnte es heißen, dass in Pike eine Bestie schlummert.
0: Ja, ja. genau. Aber das, äh, er sagt oui. Ja, ja. Er sagt, äh, ja, ja. Ne, und ähm, das hat mich echt gestört, weil es auch im Kontext also sagen wir mal die Star Trek der Star Trek Philosophie absolut zu 100% widerspricht.
1: Sehe ich genauso und deswegen ist es an dieser Stelle jetzt auch schwer wieder mit der Demenz und und Alzheimer um die Ecke zu kommen, aber wir hatten das vorhin angedeutet, diese Wutausbrüche und Aggressionen, die auch aus der Situation heraus entstehen, dass man sich so verloren fühlt, dass man nicht weiß, wie man die Situation einschätzen soll, was das für Leute um einen herum sind, was man gemacht hat eben, wer was gemacht hat, wer was gesagt hat, was man erlebt hat. Das ist ja. natürlich wieder etwas, was in diese Richtung geht, aber es fällt mir zunehmend in dieser Folge schwer, dieses dieses Thema gelten zu lassen für diese Folge. Weil sie sich ja. einfach viel zu wenig darum bemühen, da irgendwas, draus, da irgendwas rauszuholen für uns aus diesem Richtig.
0: Thema. Richtig, das geht mir nämlich auch so. Und ich habe den Eindruck, dass ähm, unsere Verwirrung äh, der, über das Thema der Folge, die der Autoren widerspiegelt, ich kann mir gut vorstellen, dass du recht hast, dass sie was über Demenz und Erinnerungsverlust und Persönlichkeitsveränderung sagen wollen, gekoppelt mit dieser Vorstellung der inneren Bestie, Herr der Fliegen, und dass sie das zusammenbringen wollten, aber das sind zwei so unterschiedliche Dinge, dass es einfach nicht klappt.
1: Ja, und äh, sie haben sich auch nicht genug Mühe gegeben. Also an ganz vielen Richtig. Stellen nicht, äh, wenn ich mir Sack als Figur ansehe und gerade diese, diese letzte Szene. Also, ganz ehrlich, ja. was ist das für ein blödes Arschloch? Also. Ja. Der, der, redet nur richtig. Müll. Der ja. ist, der ist nur aggressiv Pike gegenüber und der, der, der reizt Pike ja auch wirklich bis zum letzten. Der, der, der würde mit seinen bekloppten Kommentaren ja auch so, so äh, gemäßigte Menschen, sage ich jetzt mal wie mich, würde der auch an den Rand des Wahnsinns bringen. Weil du einfach denkst, kann der bitte einfach mal seine blöde Fresse halten? Und erst als Pike genau. ihm im Prinzip die Mündung schon ins, in, die, in den Mund steckt, sagt er, ich hab's doch gar nicht so gemeint, ich nehme alles zurück. Wie doof ist ja. der denn?
0: Ja, Ganz, richtig. Wie doof
1: geschrieben ist der denn?
0: Ja, der ist furchtbar geschrieben. Also der ähm, der, der hat ja, äh, der hat überhaupt keine Persönlichkeit in dem Sinne. Der ist nur dafür da, um diese Situation zu schaffen, dann am Ende die nötige Exposition zu liefern. Pike seinen Wutausbruch zu geben und dann, das ist das Einzige, was ich gut fand, ist, wenn Pike dann zu ihm sagt, so hey, dass du hier zurückgelassen wurdest, das ist echt blöd gelaufen, tut mir leid, aber alles, was von da an passiert ist, ist deine Schuld.
1: Ja, ja, da haben wir und dann wieder die Recht. Richtung, die Richtung, die du eigentlich ja. hättest einschlagen wollen. Ja, genau. Ja, übrigens muss ich leider an dieser Stelle, auch wenn wir das häufig nicht tun, kurz mal sagen, wer an dieser Folge mitgeschrieben hat. <lacht> Es ist keine Überraschung, es ist immer wieder Kirsten Bayer. Ja. Aber gut, wir wollen das, wir lassen das so stehen.
0: Ja, wir lassen es einfach so stehen, weil ähm, es ist, äh, also es tut mir auch wirklich leid, dass sie eine Folge, die echt Potenzial gehabt hätte. Also, es gibt ja Erinnerungsverlustfolgen sind ja eh immer schwierig, weil wir als Zuschauer ja grundsätzlich mehr wissen als die Figuren. Und das ist, es ist schwer zu schreiben, ohne dass es irgendwie wieder langweilig wird oder du sagst, ja mein Gott, es ist doch so und so. Ähm, ähm, eine Folge, die das ähm, ganz, ganz hervorragend geschafft hat, war die ähm, Angels Spin the Bottle und das, sowas hätte ich mir hier gewünscht, also was, wo die Figuren wirklich ohne ihre Erinnerungen ähm, Theorien über sich selber aufstellen. Mhm die dann am Ende äh, bestätigt oder ähm, halt ja sich als falsch herausstellen. ja und da wäre so viel drin gewesen und äh, das als Comedy das viel mehr auf Comedy zu machen hätte sicherlich auch echt geholfen anstatt dieser drögen Ernsthaftigkeit
1: ja stimmt alles kann ich alles unterschreiben ähm, obwohl ich die Angel Folge nicht kenne ähm, Luke erinnert das, das sich ist wirklich toll klingt super Klingt super, hätte ich gerne hier gehabt an der Stelle. Ähm, Luke erinnert sich dann ja auch noch äh, und er will bleiben und er sagt, er hat sich geirrt, alles ist von Bedeutung und Laan sagt, dass einige Erinnerungen den Schmerz anderer wert sind. Ich würde fast vermuten, das war der Pitch Ja. <lacht> und ist auch ein schönes ja, Fazit, aber ähm, es, es klingt ein wenig hohl im Kontext mit dem, was wir gerade gesehen haben.
0: Richtig. Und vor allen Dingen, wenn wir äh, im Kontrast dazu sehen, wie Laan in der Kirk-Folge, einfach, wie befreit sie davon ist, dass Kirk sich nicht an äh, Khan erinnert. Ja. Und das, was ja dann tatsächlich für Lukes Theorie sprechen würde, ohne Erinnerungen sind wir frei. Und da holen sie dann auch nichts raus.
1: Auch nicht, nee. <lacht> Aber ich bleib dabei. Das, ich hätte es auch nicht schreiben wollen, weil ich finde, dass nein, es auch so so ein ohne das zu böse darstellen zu wollen, ist es ist so ein ein ver, vermurkster Kram, den sie hier zusammengeschaufelt <lacht> haben, ja. ist nicht gelungen jetzt gerade, ne? <lacht> 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 dass ich dass ich auch keinen Bock gehabt hätte, das irgendwie für Kirsten Bayer und äh, Davy Perez, die das zusammengeschrieben haben, zu entwirren. Ähm, ja. Da hätte ich wahrscheinlich dann gesagt, können wir es nicht einfach vergessen? Und anders nochmal ja. neu ansetzen, aber egal. Genau, ähm, fangen wir
0: von vorne an.
1: Ja, genau. Sie helfen dann noch den Color, erholen den Asteroiden, der Schuld war, ähm, reden jetzt nicht weiter über kulturelle Kontamination, das ist jetzt in dem Fall einfach in Ordnung und das Vergessen wird aufhören. Schön wäre es dann natürlich gewesen, wenn dann jemand gesagt hätte, dann können sie jetzt endlich zurück in diese Städte ziehen, die da hinter den Bergen liegen, <lacht> ja, aber stimmt. okay, das, das bleibt meine, meine Fanboy-Fantasie. Ähm, aber ich finde die großartig. Und Ortegas, die lernt auch noch was, nämlich Routinearbeit kann auch ganz cool sein. Das ist ja so ihre kleine Geschichte. Am Anfang hat sie so gedacht, nur immer das, das Raumschiff fliegen, es ist ja dröge. Ich möchte gerne mal auf eine Außenmission. jetzt hat sie gelernt, nein, das kann ziemlich geil sein. Und die kleinen Dinge sind wichtig.
0: Ja, genau. Ist also jetzt, das ähm, Ist jetzt auch alles so für
1: einen Topflappen, ne?
0: Richtig. Also ne, da sind wir wieder bei den Glückskeksen und ähm, es ist so, ne? also es, selbst wenn du jeden Tag machst, es ist es trotzdem cool und sei dankbar. Und ähm, dann auch wieder genieße oder lebe im Augenblick, äh, was ja wieder was ist, was auch zu dem passt, was Luke die ganze Zeit gesagt hat. Also das ist schon, ähm, sie laden sich sehr viel auf, ja. aber können es nicht vernünftig ähm, abarbeiten. Und Pike, der und, weiß,
1: ja, also bitte, du warst noch nicht fertig.
0: Nee, 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 bitte.
1: Okay, und, und Pike weiß dann auch am Ende natürlich wieder, woher er das Geschenk hat und was er jetzt zu tun hat. Alles ist wieder gut und es endet so, wie es angefangen hat, im Prinzip mit, äh, mit Betel und Pike. Und er entschuldigt sich, er bittet um Verzeihung, er sagt, er war ein RiesenArschloch. Alles in Ordnung und er möchte eine neue Chance. Ähm, hättest du sie ihm auch gegeben, so wie Betel?
0: Ja, ich meine, es ist Pike, na klar. <lacht> Ich muss aber
1: auch wirklich sagen, ich finde wirklich, dass sie es toll spielt.
0: Ja, richtig. Also diese An, zuerst diese, ähm, dieses, äh, diese Distanz zu ihm und dann dieses spielerische Annähern am Ende. Äh, das ist eine wirklich gute Szene ist es von beiden
1: ist es von beiden und ich finde vor allem auch wie sie wie sie den Druck äh, dann auch gleich wieder weitergibt auf ihn und sagt äh, gucken wir mal was die nächste halbe Stunde bringt lass dir was einfallen ja. und dann entscheiden wir weiter sie behält halt trotzdem das Zepter in der Hand und das finde ich machen ja. sie bei ihrer Figur sehr gut sie ist nicht das kleine mädchen anhängsel des captains wie das bei kirk ja immer war sondern sie ist eine genauso starke präsente taffe tolle figur wie pike selbst
0: richtig und äh, sie ist völlig gleichberechtigt zu ihm. Ja. Das finde ich auch, dass ähm, äh, sie spielt es super, aber sie ist auch echt als Figur gut geschrieben.
1: Und so eine Captain-Love-Story ist auch mal was Feines. Hatten wir noch nicht so wirklich oft. Finde ich super.
0: Richtig. Also ich muss da so ein bisschen an die ähm, äh, New Frontier-Romane von Peter David denken. Ja. In denen das, ne, denen das ja auch ähm, ähnlich stattfindet. Also ein bisschen extremer natürlich. Aber ähm, dieses eine äh, ne Fernbeziehung zwischen zwei Captains ist halt echt nicht einfach.
1: Nee, Und bei TNG damals hatten wir Picard und seine Angebetete in der Jeffreys-Röhre mit dem ausrollbaren oh. PVC-Klavier. Von daher bin ja. ich sehr froh, wie das jetzt hier läuft. Da darf Pike Richtig. auch gerne noch weiter kochen.
0: Ja, ja, bitte. Und ähm, ich möchte keinerlei Liebesszenen mehr in der Jeffreys-Röhre
1: haben. <lacht> auch nicht mit, mit ausrollbaren PVC-Klavieren.
0: Nein, nein, vor allen Dingen nicht damit. Die äh, Folge mich echt... Ähm, zurückgeworfen damals, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich dachte so, das erste Mal? Ich habe ich hab sie seitdem auch nie wieder gesehen.
1: Wow, dann wird es ja immer wieder Zeit. <lacht> ähm, Claudia, ah. ich glaube, bevor wir jetzt all das vergessen, was wir in der letzten Stunde 23 gesagt haben, ist es Zeit für ein Fazit. Könntest du deine Gedanken nochmal für uns in ein paar knackige Sätze zusammenfassen?
0: Ja, ähm, ich weiß, also diese, das ist eine Folge mit einer sehr schwierigen Prämisse, die sie auch nicht vernünftig umsetzen können. Ähm, ich weiß immer noch auch am Ende nicht, was sie eigentlich genau sagen wollen. Wenn es das ist, was wir eben schon dargelegt haben, nämlich, dass wir alles Bestien sind, dann wäre ich sehr enttäuscht. Und ähm, sie hatten sehr viele Chancen, konnten alle fast nicht nutzen, es ist, es bleibt vage, es ist ein bisschen öde. Und ähm, ich wünschte, sie hätten einen anderen Ansatz gewählt für so eine Gedächtnisverlustfolge, aber das haben sie nicht. Ähm, ein bisschen reißt es für mich raus, der Handlungsstrang auf der Enterprise, gerade die Szenen mit Ortegas. Aber am Ende kommt leider die für mich, glaube ich, bisher schlechteste Wertung bei Strange New Worlds raus, nämlich zwei von fünf.
1: Okay. Ich kann das alles komplett unterschreiben, was du gesagt hast. Ich möchte noch eine Sache mit äh, zu bedenken geben und zwar, ähm, dass ich die Folge tatsächlich, ich habe sie dreimal jetzt geguckt. Einmal oh, habe ich sie alleine geguckt, einmal habe ich sie mit meiner Frau geguckt, ganz gemütlich abends in dieser typischen Couchhaltung einfach nur unterhalten lassen. Das mag ich ja eigentlich am liebsten, so gucke ich Sachen ja auch am liebsten, weil ähm, mhm. Sachen immer so zerflücken, ist ja auch meistens für die Sache nicht gut. Nicht dienlich, oft der Sache nicht dienlich, ähm, weil man dann ja erst auf diese ganzen Probleme stößt, häufig. Wenn man wenn man so ein bisschen mit so einer mit so einer leichten Popcorn-Haltung rangeht, fühlt man sich ja meistens viel besser mit irgendwas. Und ja. ähm, das ist halt immer dieser dieses Gucken mit meiner Frau. Ähm, und dann jetzt das dritte Mal habe ich sie geguckt, um sie vorzubereiten für unseren Podcast. ja Sie hat mir beim zweiten Mal gucken wirklich mit Abstand am besten gefallen, äh. weil ich mich da einfach nur auf die Atmosphäre eingelassen habe und versucht habe, so ein bisschen mitzuschwimmen mit dem, was sie da sagen und sagen, vielleicht sagen wollen und wo sie Anklänge dran finden, Demenz, Alzheimer, Vergessen, wichtige Erinnerungen, Emotionalität und so weiter, emotionaler Kern, bla bla bla. Wenn man das alles an der Oberfläche lässt, ist die Folge viel besser, glaube ich, als äh, wenn man in die Tiefe geht und sich auch vor allem strukturell fragt, wie sie es gemacht haben, was sie hätten machen können, was sie nicht gemacht haben. Ähm, beim dritten Mal gucken fand ich sie mit Abstand am schlechtesten.
0: Mhm.
1: Finde ich sehr schade, weil das der bleibende Eindruck jetzt ist. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass da draußen Hörer sein werden, die die Folge so geguckt haben, vielleicht auch nur einmal geguckt haben und so wie ich sie beim zweiten Mal geguckt habe und sagen, was reden die da eigentlich? Ähm, Halte ich für möglich. Die werden zu einer viel besseren Wertung kommen als wir. Und ähm, ich bin tatsächlich auch äh, maximal bei zwei von fünf. Ähm, ich hatte sogar überlegt, ob ich noch tiefer gehe, weil ich wirklich finde, dass es an vielen, vielen Dingen in dieser Folge krankt, aber für das, was funktioniert, kleine Szenen, Ortegas, ähm, Battelle und Pike ähm, und vielleicht auch das, was sie versuchen wollten, komme ich auch auf zwei, aber Szeneknirschend, tatsächlich. Und da <lacht> ja. du hast eben Folgen über, über Gedächtnisverlust angesprochen, es gibt ja diese wunderbare TNG-Folge, wo die ganze Crew von den Satanern äh, manipuliert wird und da dieser ja. äh, Kieran Macduff als erster Offizier auf einmal auf dem Schiff ist und wir Aber wissen natürlich, ist so der ist stimmt. falsch und äh, ja. sie so wollen sie dazu kriegen, äh, ihre Feinde, die Lysianer, ähm, zu töten oder einen, einen Schlag gegen die auszuführen, der diesen Krieg zwischen den Sataranern und den Lysianern ähm, beendet und das ist großartig gemacht, das ist wirklich, wirklich ganz großartig gemacht, warum ich das so genau weiß, ist, weil ich gerade tatsächlich einen Roman fertig übersetzt habe, in dem die Sataraner wieder vorkommen und, und genau das gleiche mit der Enterprise noch mal versuchen, wie in dieser TNG-Folge aber das fand ich halt als Beispiel für Gedächtnisverlustfolgen, finde ich das wirklich super
0: ja Richtig, weil sie da nämlich mit dem Wissensvorsprung, den wir als Publikum haben, als wir als Zuschauer haben, äh, perfekt umgehen, indem sie das zum Thema machen.
1: Ja. Ja, ja. Und da halt auch wirklich was über die Leute erzählen.
0: Genau. Und das ist was, und das passiert hier gar nicht. Mhm. Also, ähm, die, die, das ist auch wirklich, also ich habe die Folge beim ersten Mal tatsächlich auch einfach nur so gesehen. Und da kamen schon eine ganze Menge der gleichen Fragen auf, die wir uns hier heute gestellt haben. Ähm, als ich sie das zweite Mal gesehen habe, es ging mir wie dir, als du sie das dritte Mal gesehen hast, ähm, ich fand sie deutlich schlechter im zweiten Durchgang. Ja. Und das äh, ist etwas, ähm, das zum Beispiel, als wir Picard besprochen haben, war es oft so, dass ich die Folge tatsächlich besser fand im zweiten Durchgang mhm.
1: als im ersten. Nee, ich glaube, das wird bei der auch nicht mehr funktionieren, auch beim vierten nee. Mal bei mir nicht.
0: Nein, das ist durch. Das, weil einfach, ähm, man bleibt an zu vielen Dingen hängen, an visuellen, an inhaltlichen, auch an schauspielerischen. Ich fand es auch, ähm, dass alle drei da unten das so verhalten spielen. Mm. dass ich das, was ich auch ganz seltsam fand als Entscheidung. Also das ist ja wahrscheinlich eine Regieentscheidung gewesen. Mm.
1: Ja, der Regisseur hatte mehr damit zu tun, die VR-Wall unter Kontrolle zu kriegen. <lacht> Da hat er gesagt, macht ihr bitte nicht zu viel, ich muss das hier irgendwie, naja, wie ja, auch immer. Gerade genau. ähm, wo wir jetzt am Ende unseres Casts sind, kommt bei Twitter die Meldung von Monika rein. Saure Gurkenzeit könntet nur ihr beiden unterbrechen. At Kernforce, Söter. Wann gibt sie wieder die wunderbaren Podcasts von euch, die zum Mitdenken und Diskutieren Ups. anregen und so schön die Wartezeit auf neue Star Trek Folgen verkürzen. Seufz. Ich sag mal Monika dieser hier ist fertig, der kommt diese Woche, das wirst du merken. Und auch ansonsten sind wir ja nicht weg. Wir sind nur manchmal ein bisschen weg, aber dann sind wir auch wieder da.
0: Genau, jetzt sind wir auch wieder da und ähm, ähm, hoffentlich auch für längere Zeit.
1: Ja, nächste Woche gibt's den Überraschungsgast. Die Woche drauf äh, hoffe ich dann, dass Claudia und ich dann mit Charades oder zu deutsch Charaden Episode 5 aus Strange New Worlds weitermachen. Und äh, Anfang September sehen wir uns sogar noch kurz. Da wird's vielleicht noch mal ein kleines Video von uns geben, oder?
0: Oh ja, richtig.
1: Finde ich auch eine schöne Idee. Machen wir mal was. Wir hören uns bald wieder hier bei Planet Track FM. Dir viel Spaß beim Fright Fest in London, Claudia. Ja, vielen Dank. Euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschö.
0: Tschüss. Planet Trek FM ist ein Podcast von planettrek.de. Die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus.